0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator und heute ist mal wieder der Talk dran. Jawohl, der Talk. Sehr cool, ich freue mich immer auf diesen Talktag. und ich habe wieder einen ganz, ganz wunderbaren Gast da, nämlich eine Frau, die auch zweigleisig unterwegs ist, also sie kann auch den Spagat, den beruflichen Spagat. Sie ist jemand, der sehr mutig ist und auch dafür bekanntes Mut weiterzugeben die für andere da ist, ein offenes Herz hat, Menschen gerne unterstützt, ein Teamgeist hat, also wirklich so gerne mit anderen interagiert und kommuniziert und einfach ja, ähm, ja, diese, diesen Spirit auch versprüht. Und das weiß ich nicht von dir, meine liebe Sibylle, sondern das weiß ich von anderen Menschen, die dich kennen. Und du bist halt immer bereit, Dinge auch weiterzugeben. Und dass es dir auch wichtig ist, dass niemand alleine da steht. Wenn irgendwo Hilfe gerufen wird, irgendwie scheint das so, dass du es schon spürst und dann irgendwie <lacht> da bist. Ja, du bist jemand, der sich auch sehr gut selbst reflektieren kann. Und das macht natürlich jetzt so ein tolles Gespräch gleich aus, wenn jemand da ist, der nicht einfach nur von hier auf gleich denkt, sondern auch mal ein bisschen tiefschichtiger ist. Und ich denke, das wird schon ganz spannend. Und das ist jetzt hier die liebe Sybille Hübner. Die ich ganz herzlich hier willkommen heißen möchte. Hallöchen,
1: Simone. Hallo, danke schön. Auch oh Gott, ich bin jetzt total gerührt über deine, für deine lieben Worte. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Wie schön. Tot also, gut, was über sich zu hören. Ja, denkst du mal, wer ist denn die Frau, von der die da
0: erzählt? bist du. Ganz offener, herzlicher Typ und ich freue mich richtig Dank auf schön. das Gespräch. Danke, ich, ich freue mich auch. Ja, ich glaube, wir müssen das mal kurz, ich muss das irgendwie erzählen mit dem. Mit diesem Sybille von Schinzia, <lacht> weil ich dachte bis zu unserem Vorgespräch tatsächlich, dass du Sybille von Schinzia heißt. Und das ist einfach, ähm, ich dachte oh eine von, eine yeah. <lacht> Gräfin oder was weiß ich. Und dabei heißt eigentlich dein, ich weiß nicht, wer ist das dein deine. Ähm, Anwerberin oder. Meine Anwerberin, der, genau. Die heißt ja. Cinzia und du hast mir Cintia. vorgestellt, dass die Sibylle von Cinzia genau. ist so lustig. Aber es ist nicht Sibylle von Cinzia. Also liebe Grüße, <lacht> shoutout an Cinzia. Du hast einen guten Job gemacht. Aber wir haben ja die liebe Sibylle Hübner sitzen. Und ja. Wer den Podcast verfolgt, weiß ja, dass ich vorab schon mal die Fragen schicke zum Ausfüllen. Und das hat die liebe Sibylle auch gemacht. Und ich sehe hier, du hast wieder eine Doktorarbeit abgeliefert. Sehr oh, akkurat, ordentlich, sehr akkurat. <lacht> Und die Antworten auch schön, <lacht> inklusiv, damit man das auch richtig toll sieht. Also es gefällt mir sehr
1: gut. Und ich werde ja, Da kommt die Sekretärin in mir durch.
0: Ja, ich meine, du möchtest das sorgfältig haben, das hast du sorgfältig gemacht, das finde ich sehr gut. Im Gegensatz dazu hatte ich jetzt letztens einen Talkgast, der hat immer nur ein Wort geschrieben, so ungefähr, also ein Stichwort. Ah, okay. Also so unterschiedlich seid ihr und das macht es auch aus, das finde ich ganz toll. Und ich lese ja immer die Frage vor und lese dann auch deine Antwort vor und dann unterhalten wir uns einfach ein bisschen drüber und mal gucken, wohin die Reise so geht. Das ist manchmal ganz spannend. Ja. Super. Also, schön, dass du da bist. Dann legen wir direkt mal los mit der ja, ersten Frage. Die erste Frage lautet, was wolltest du als Kind mal werden? Deine Antwort war, als Kind hatte ich eigentlich keinen bewussten Berufswunsch, aber später war es immer mein Traum, an der Rezeption in einem Hotel zu arbeiten.
1: Ja, genau. Okay, wie kommt man, also war das so als Jugendliche dann? Ja, haben das ja? war mir so als Jugendliche, weil ich habe hm. wirklich so überlegt, also, so dieses typische, ich möchte gerne Prinzessin, ich möchte gerne eine von, eine von Cintia werden. Bist du doch geworden. <lacht> nee, also das, da kann ich mich auch gar nicht mehr so dran erinnern, dass ich mal so, ein, so einen, so Wunsch hatte. Aber es war dann wirklich so als Jugendliche, habe ich schnell gemerkt, ich möchte was mit Menschen machen, Menschen irgendwie, ja, treffen, Menschen helfen, dann so das mit den Sprachen, das kam ja auch dann noch so in den Sinn. Und deshalb hatte ich mir also dann in den Kopf gesetzt, ich möchte Rezeptionistin werden.
0: Wie bist du da drauf gekommen, durch den Urlaub? Weil als Jugendlich ist man jetzt nicht so viel in Hotels unterwegs. Wie, wie, Ach na ja, oder? ich sag mal doch,
1: ich habe schon mit meinen Eltern auch, auch viel Urlaub mit in, in mhm. Hotels gemacht. Ähm, also, so richtig konkret wurde es vielleicht wirklich, als ich mit 15 meinen. Ähm, Damals äh, ersten Freund kennengelernt habe, der in einem Hotel arbeitete. Und äh, ja, dadurch ist vielleicht so ein bisschen, bisschen die Idee dann entstanden. Da hast du es dann näher
0: kennengelernt.
1: Genau. Ja. Ja. Okay,
0: interessant. Also das hat man noch nicht, Rezeptionistin. Aber es war auch schon damals so, das Helfende so ein bisschen im Vordergrund. Ja, ja. Da kommt <lacht> genau. jemand und du möchtest dieser Person genau, irgendwie dieser Person. weiterhelfen. Ja, 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 ja. richtig. Ah, er spricht für dich. Das ist ja wieder so typisch Sibylle. Die nächste Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Und da hast du darauf geantwortet, dass sie mir immer das Gefühl gegeben haben, dass ich geliebt werde und etwas Besonderes bin. Sie haben mir dadurch ein starkes Selbstbewusstsein mitgegeben. Und irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand nicht mag. Weißt ja. du eigentlich, dass das wirklich was ganz Wunderbares ist? Ja. Und dass das, das wirklich
1: ich, ja. vielen
0: Menschen so geht? Ja.
1: Das habe ich erst relativ spät realisiert, ähm, als ich mich so mit meinen Freundinnen unterhalten habe, die halt eben nicht dieses Privileg hatten, dass sie, dass sie ähm, Eltern an ihrer Seite hatten, die sie wirklich ja so unterstützt und auch so bedingungslos geliebt haben und ähm, welche ja, ich sage jetzt mal Beeinträchtigungen, das dann nach sich ziehen kann und. Ähm, mir war es wirklich lange Zeit nicht bewusst, aber weil du ja schon so schön gesagt hast, ich äh, reflektiere mich gerne selber und ich habe mir dann auch wirklich überlegt, woher kommt denn eigentlich dieses Gefühl, so dieses, ähm, ja, wirklich so dieses, ach äh, oh Gott, also mich muss man doch mögen. <lacht> ich habe dann auch irgendwann hab, äh, kapiert, dass mich nicht unbedingt alle Menschen mögen, aber so dieses Grundgefühl, äh, dass ich dass ich mich ja angenommen und, und geliebt fühle, das äh, habe ich wirklich meinen, meinen Eltern zu verdanken. Das stimmt, ja. Hast du das dann, ich meine, wenn dir das nicht
0: bewusst war früher, dass es anderen anders geht, es geht ganz, ganz vielen anders, ne? ist ganz weiß, schön krass ja. vielen, ja. ja. Ähm, hast du da manchmal auch Verhaltensweisen gar nicht so nachvollziehen können, dass du gedacht hast, was will die eigentlich oder hast du das gemerkt, ähm, dass du manche so Denkweisen gar nicht so, ja. so nachvollziehen konntest? Ja.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, ja doch, es ist oft so dieses, ähm, ja, dass ich, dass ich, dass Freundinnen sagen, oh, ich bin doch eh nichts wert oder ich kann das sowieso nicht oder solche diese Selbstzweifel und so doch das daran habe ich das oft gemerkt. dann ja das stimmt nichts wie kommt ja. die da drauf haben sagt die so ein Quatsch. Ne? Ja, ja ja und dann halt also ich sag mal, ich bin auch mega schockiert gewesen, als ich dann mal erfahren habe, dass viele meiner Freundinnen auch noch wirklich körperlich gezüchtigt worden sind von ihren Eltern also, richtig ja geschlagen worden sind oder so oder halt auch ähm, andere Weise irgendwie bestraft worden sind und ähm, das habe ich Gott sei Dank jetzt überhaupt gar nicht gar nicht erfahren
0: das ist gar nicht so lange her dass das noch üblich war dass man mal so kräftig einen hinter die Ohren ja. gekriegt hat oder mal versohlt ja. wurde ja, oh. ich glaube, die Jugend von heute, Ach, die Jugendlichen ja. wissen gar nicht. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel Haushalten heute noch geprügelt wird oder geschlagen wird, was tragisch oh. ist. Ja. Aber es ist nicht mehr allgemein üblich. Ja, und früher ja. war das all allgemein üblich. Schad nichts, wenn das Kind mal einen hinter die Löffel bekommt oder so. Und das ist dann schon,
1: wenn man liebe Eltern hatte, schon was ganz Tolles, ja? Ja, wobei ich dazu sagen muss, also ich bin auch so ein absoluter ähm, Nachkömmling. Also meine Geschwister, ich habe eine Schwester und einen Bruder, meine Schwester ist 13 Jahre älter, mein Bruder 10 Jahre älter. Und meine Schwester, die hat tatsächlich mit dem Kochlöffel noch bekommen. Also äh, es war schon so, dass auch meine Eltern halt sich entwickelt haben und gelernt haben und äh, ich halt dann das Glück hatte, äh, als Nachkömmling ähm, die haben ja. dann auch
0: gemerkt, dass es nichts bringt, weißt du, dass genau. es quasi für ein
1: Arsch ist. Ja, ja ganz klar. Genau. Äh, oh mein Gott.
0: Ja, aber das ist, ähm, ich glaube, dass sie vielleicht auch jetzt gut gemerkt haben, dass auch so ein Kind trotzdem was werden kann, auch wenn es mal ja. eben nur Kochlöffel was kriegt. Ne?
1: Ja, gut. natürlich, ja.
0: Okay, nächste Frage. Gibt es einen Spruch, deiner Eltern, der dich total, ach, der dich, der dir total auf den Wecker ging? Welcher war das? Hast du geschrieben, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass meine Eltern mir irgendwann auf den Wecker gegangen sind? Ja, ah, weiß, hattest du keine, keine so eine pubertäre Phase, wo du gedacht hast, boah, die sind nervig oder
1: so? Gar nicht. Ich, ich habe wirklich <lacht> schwer nachdenken müssen. Ja. Ich hätte mir, hätt mir da echt was jetzt aus den Fingern saugen müssen und das wollte ich ja jetzt auch nicht. Nee. Das, also ist mir nichts, wirklich nicht ja. so ganz bewusst ähm, eingefallen. Ich habe tatsächlich auch meine meine Freundin gefragt. Ich gesagt, kannst du dich erinnern, dass mir der... Sie sagt, nee, bei euch war doch immer alles so ja so schön und so harmonisch. Ich weiß, das hört sich jetzt fast so ein bisschen ja äh, ja irreal oder surreal an, aber ähm, ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass es dass es etwas gab, was ich. Also es kann also, sein, dass
0: Spätestens in der Pubertät, viele Eltern anfingen ihre Kinder nicht mehr so sehr zu lieben und deshalb diese Gefühle aufkamen und ihr habt das quasi umgangen.
1: Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendwie so War's auch ja, nicht irgendwie so, so anti und rotzig so. das hast du gar nicht so gehabt. Vielleicht schon und ich habe es verdrängt. Das kann ja. natürlich auch sein. Also ich glaube, bin ja schon ein paar Jährchen her. und äh, ja,
0: Vielleicht ja. merkt man es ja manchmal selber so gar nicht. Ich weiß ja. gar nicht, was schlimm ich in der Pubertät war. Aber ich war, <lacht> ich habe meine Eltern teilweise schon nicht so gern gehabt. Also die gingen mir schon ganz schön auf den Schlucken Wecker teilweise. Aber es ist auch halt natürlich sehr verschieden. Ist ja witzig. Also sowas gab es gar nicht. Auch nicht irgendwie so, wenn, was weiß ich, äh, ja, was gibt's es denn so Sprüche? Zum Beispiel solange du da deine Füße unter unseren Tisch stellst oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Nee, alles nicht. Okay, die nächste Punkt ist, welche Geschichte wird von dir heute noch auf Familienfeiern erzählt? Und da hast du geschrieben, das ist eine Geschichte über mich, als ich noch gar nicht auf der Welt war. Meine Mutter war 38, als sie mit mir schwanger war und sie dachte, dass sie schon in die Wechseljahre kommt. Der Arzt hat sie über ihre Schwangerschaft aufgeklärt und ihr unter der Hand angeboten, ihr eine Spritze zu geben. Meine Eltern haben sich ganz bewusst dagegen entschieden. Diese Geschichte haben sie mir immer wieder erzählt und sie hat mich wirklich nachhaltig geprägt, da sie mir das Gefühl vermittelt hat, auf dieser Welt willkommen zu sein. Oh Mann, was das Ganze ja nochmal bestärkt. Das ja. heißt, der Arzt hat tatsächlich... muss man sich mal überlegen, da ist eine 38-jährige schwanger. Ich bin schwanger geworden, als ich 36 war. Ja? Mhm. Muss man erst mal so überlegen. Dann ist die 38, hat zwei Kinder. Arzt setzt voraus, sie will es nicht.
1: Mhm. Ja, das war halt Was? auch sag mal, zu ja. der damaligen Zeit, ähm, war 38 eher schon ein, ein, ein hohes Alter für eine Schwangerschaft. Und es war die Zeit der Kontagankinder, Als man noch nicht wusste, ähm, woher diese Missbildungen kommen. Also, es war schon so ein bisschen, ähm, ja, wo wahrscheinlich so die eine oder andere Frau sich schon überlegt hat, ähm, das, ja. Risiko das Risiko einzugehen. Ja. einzugehen, Ja,
0: ja cool. Aber, da kam dann der kleine Nachzügler und die wollten dich unbedingt haben. War so genau. klar. Und,
1: ja. Und das war halt auch wirklich, das ist, das rundet irgendwie so das Ganze so irgendwie finde ich schön ab, weil das, das war wirklich so eine Geschichte, die sie also mir immer wieder erzählt haben oder halt auch anderen Menschen immer erzählt haben und dann immer gesagt haben und was wir sind mal so froh, dass wir sie heute haben. Ne? Also ähm, das war wirklich ja hat sich ähm, ja habe ich immer wieder immer wieder so gehört und halt auch auch gespürt ja.
0: die Liebe war schon da bevor du überhaupt so richtig da Schön, warst ja. ja genau
1: so kann man es auch sagen ja, ja. ich meine wenn es es
0: gemerkt hat da weiß ich wann merkt es ah. noch sechs bis acht Wochen spätestens weißt du dass mhm. du schwanger bist ja, ja. oder zumindest kommt dann der Verdacht auf man ist in den Wechseljahren <lacht> <lacht> Und ja, mit 38 auch schon arg früh, ne? Das war ja schon sehr pessimistisch ja, gedacht. Worden, aber, ja, 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 ja. ist sehr ja süß. Also da haben die sich ganz bewusst entschieden und waren das Glück eigentlich beim Schöpfer gepackt und gesagt, nee, also wenn das Kind kommen will, ja. dann soll es da sein und dann nehmen wir es mit ganzem Herzen an
1: ja Wie genau. schön. Ich
0: kann mir vorstellen, wenn da so zwei Zehnjährige oder elf, zwölf da sind, ne, so ungefähr, waren ja deine Geschwister alle, was genau. ist eine Aufregung auf einmal in so einer Familie? Ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, ich kriege noch ein kleines <lacht> Kind. Das ist ja, schon
1: cool, also stelle ich mir schon ja, sehr aufregend vor. Ja.
0: Ja, ja verstärkt ja nochmal irgendwie so deinen, ist ja wie so ein roter Faden in deinem Leben. Ja, Liebe.
1: ja das stimmt, ja.
0: Liebe. Oh, herrlich, schön. <lacht> Der nächste Punkt. Welchen Schulfreund, welche Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und da hast du geschrieben, eine meiner besten Freundinnen ist noch aus der Schulzeit. Wir kennen uns inzwischen 45 Jahre. Sie erinnert sich im Gegensatz zu mir noch sehr gut an Klassenkameraden und Lehrer. Die, hast du die gefragt wegen deinen Eltern, ja? Genau, ähm, genau. Gut. wenn die sich so gut erinnern kann, hättest du es ja. so wahrscheinlich gewusst. Ich <lacht> hingegen habe diese Zeit seltsamerweise verdrängt. Ich mag auch keine Klassentreffen, da das oft ein reines Abklappern von, und was machst du so, mit Haut, mit Haut, also, also mit, Haut. <lacht> mit, mit Haus, mein Haus, mein Auto, mein Kind, mein Pferd ist. Okay. Ja. Ja, das ist dieser zwanghafte Smalltalk, über den nur über Dinge gesprochen wird, die, die da sind, aber ja. keine richtigen Gespräche aufkommen.
1: Ja. ja. Das meinst ja. du, ne?
0: Mhm. Genau,
1: das meine ich. Und ähm, also ich weiß auch wirklich nicht, warum ich diese Schulzeit so verdrängt habe, weil also ich war, ich war eine gute Schülerin, ich hatte nie irgendwie größere Probleme in der Schule oder so und äh, hatte jetzt auch nicht irgendwie mit meinen äh, Klassenkameraden irgendwie Probleme, aber also wenn meine, meine Freundin mir dann von irgendwelchen Lehrern oder Mitschülern erzählt, kann ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
0: Aber das ist doch wahrscheinlich genau das, war so unspektakulär. An was erinnern wir uns ja. denn? An die ja, Dinge, die klar. emotional aufwühlen, ob positiv ja. oder negativ. Wenn nichts emotional aufwühlt, erinnern wir uns nicht dran.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, klar. Auch
0: bei Hochzeiten, da erinnerst du dich nachher an alles, was schief gegangen ist und lachst drüber. <lacht> Aber an das, was normal abglatt ab gegangen ist, da musst du die ja. Bilder angucken vorher. Ja. Ich denke, das ist ja, das, das wahrscheinlich. Deshalb auch ja, mit das deinen kann deinen Eltern. Sein. Es ist so glatt gelaufen. Es war einfach so, dass es weder nach oben noch nach unten eine Spitze gab.
1: Mhm.
0: Ja. Was ja auf der einen Seite auch gut ist, ja? Ist doch was Schönes. Ja, natürlich, ja. 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 Und deine Freundin, die ist dann so die, äh, die Frau, die dann für dich quasi diese Spitze erlebt hat. Genau. Die dann davon <lacht> noch erzählen kann. Ja. 45 Jahre,
1: das ist schon toll. Ihr seht euch ja. oft noch? Ja, 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 doch. Also wir sehen uns regelmäßig, ja. Ach, wie also, schön. ja.
0: Ja, dass man sich so eine Freundschaft so lange erhalten kann, das ist schon super. Das ja, ist das ist,
1: ja, natürlich gab es auch mal Zeiten, wo wir uns ein bisschen ähm, ja, auseinandergelebt oder, oder ja, doch auseinandergelebt haben, aber den Kontakt haben wir nie, nie verloren. Also das ja, ist wirklich eine, eine schöne Sache.
0: Das heißt, ihr wohnt auch beide noch in der Region, aus der ihr ursprünglich kommt? Ja,
1: ja, ja, also sie wohnt nicht allzu weit weg. Also. Ja. Also halbe Stunde Niemand, im Auto. niemand,
0: niemand mm, wird weggezogen mm, oder so. Nee. Weil häufig ist es ja so, dass die Freunde einen verlassen oder mal selbst die Freunde mm. verlässt, weil man einfach die Region wechselt aufgrund ja. von Familie, Beruf. Das ist ja häufig so, dass man dann ja. Freunde irgendwie aus den Augen verliert und ja. das könntet ihr euch bewahren. Ja, genau. Ähm, ja, die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Deine Antwort ist, diese Frage ist lustig, denn ich habe gar keine richtige Berufsausbildung. Ich war nach dem Abitur für sechs Monate auf einer Sprachschule. Dann habe ich mit 19 Jahren in der Bank als Fremdsprachensekretärin angefangen und wurde später Sekretärin des Vorstandssprechers. In der Bank arbeite ich heute noch oder noch heute, inzwischen allerdings als Sachbearbeiterin im Bereich Compliance, Geldwäsche, äh, Geldwäscheprävention. Geldwäscher. Ja, ich du bist Geldwäscher, der Geldwäscher, genau. Bei mir läuft fast immer alles über Learning by Doing. Ich habe mich außerdem nebenberuflich weitergebildet zur Entspannungstrainerin, Wellnessberaterin, Nordic Walking Trainerin und Visagistin. Und du bist noch im Direktvertrieb tätig. Genau. So, krass. Ja. Also, das heißt, du bist Autodidakt. Du hast, im Endeffekt ja. hast du immer gearbeitet, hast aber nie die spezielle Ausbildung gemacht, also Ausbildung genau. des... Ähm, das Tätigsein war deine Ausbildung. Du hast aber keinen ja. Schein, sag ich mal. Ja. Du hast einfach Ganz keinen genau. Abschlusszettel, wo drauf steht, geprüft XY. Die Ausbildung hast du natürlich schon gemacht, nur halt nicht so ja. traditionellen Ja, aber es, Weg. War,
1: halt, es war tatsächlich nur ein, nur ein halbes Jahr, dass ich auf der auf der war. Mhm. Und ich wollte eigentlich drei Jahre machen. Also so, das war so erst. Äh, es ging so in Etappen. Ich glaube, man konnte erst äh, Englisch, dann Französisch, dann Spanisch machen. Ich habe mich irgendwie entschieden, erst Franz Französisch zu machen. Und dann hat meine Französischlehrerin damals gesagt, äh, nach dem halben Jahr, ja ob ich denn schon einen Job hätte. Und ich, nein, äh, eigentlich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, sie gibt Französischunterricht an der Bank. Äh, und da suchen die gerade jemanden, äh, der äh, Sprachen kann, also der meine Sprachen kann, die ich äh, gelernt hatte, und ähm, sie hat mich da schon mal äh, so avisiert. So bin ich damals zu meinem Job gekommen. Also ich hatte wirklich, ich hatte keine Ahnung von, von Sekretariat oder von das Maschinenschreiben, weil damals hat man ja noch auf einer Schreibmaschine geschrieben. Das hatte ich mir selber beigebracht. Und ja, ich hatte eine erfahrene Kollegin, die hat mir dann halt so gezeigt wie das funktioniert, ja.
0: Ich, ich denke mal, oft ist es ja auch besser, beim Arbeiten Auf das zu Fall. lernen, weil ja, die ganze klar. Ausbildung vorher, dann ja. lernst du vielleicht die Dinge. Ich glaube, wenn du viel Know-how aufbauen musst, zum Beispiel in der Pharmazie oder irgendwie, mhm. ja, wenn du da vorbereitet sein musst, weil sonst, das kannst du beim Tun nicht so lernen. Aber wenn du nur praktische Dinge tust, das kannst du auch direkt umsetzen. Eben. Du ja. hast den Vorteil gehabt, dass du halt auch direkt ein Gehalt bezogen hast und nicht erst so ein Lehrlingsgehalt und warst direkt Ganz im genau. Arbeitsleben. Ja. ja. Was hat dich an Sprachen so fasziniert? Warst du gut schon in der Schule? Ja,
1: oder? Ja, ja, ja. also ich war schon immer so, so sprachenaffin. Also ich, ich hatte auch Englisch-Französisch-Leistungskurs und ähm, konnte dann, ja, ich habe auch äh, fließend Italienisch gesprochen, weil mein Freund, den ich vorhin schon erwähnt hatte, also mein Ex-Freund, -Ex 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 <lacht> äh, der war Italiener, meine Schwester lebt ja auch in Italien. Sie ist mit einem Italiener verheiratet. Also hast du schon äh, so schon hatte ich da schon so diese genau. Und ähm, es ist mir immer leicht gefallen. Also Sprachen sind mir immer leicht gefallen. Und ähm, ich hatte wirklich also nach dem Abitur null Plan, was ich äh, was ich werden könnte. Ähm, ich wusste nur, ich möchte nicht studieren, weil ich wollte, so wie du es gerade gesagt hast, ich wollte gleich Geld verdienen. Und ähm, Genau, und äh, dann habe ich, das weiß ich wirklich jetzt noch wie heute, damals im Radio ähm, Werbung gehört, für irgendeine Sprachenschule, äh, werden Sie Fremdsprachensekretärin. Da habe ich gedacht, genau, das, das ist es, das mache ich. Ähm, und so habe ich mich dann damals dafür entschieden, mhm. äh, zur Fremdsprachensekretärin, dass es dann so schnell äh, gehen sollte, dass ich ja schon mit 19 dann berufstätig geworden bin. Äh, ja, das war, war dann halt ein Zufall, ne?
0: Das heißt, die Frage war ja, würdest du deine Berufsausbildung noch mal machen, da du ja keine gemacht hast? Würdest du auf die Art, also anders, bereust du es, keine Ausbildung gemacht zu haben? Ich denke Nein. nicht. Nein.
1: Nein, null. Also ist es der Weg, ist der richtige? Also für mich war es der ja. richtige Weg. Mhm. Also ähm, ich glaube, heute heute muss man da auch ein bisschen ein bisschen umdenken. Ich glaube, heute kann man nicht mehr einfach so ähm, oder schätze ich mal, dass es heute nicht mehr möglich ist, dass man einfach irgendwo hingeht und sagt dir, ähm, ich mache das jetzt mal, ohne dass man in irgendeiner Weise ein, ein, ein Zertifikat oder eine, eine Ausbildung oder sonst was vorweisen kann. Ich weiß,
0: ich bin gar nicht so sicher.
1: Ich, hab, ich, ähm, nicht. ich glaube, wenn du jemand
0: bist, der selbstbewusst ist, etwas kann und es auch zeigen kann, ich glaube, vielen Chefs, jetzt wenn es nicht gerade diese Standardberufe sind, ja, aber wenn mhm. das jetzt, ich habe, ähm, ich habe ja lange in der IT gearbeitet und wir hatten ganz viele Studienabbrecher da sitzen, die mhm. hervorragende Arbeit gemacht haben. Die hatten keine Ausbildung, die haben auch nie mehr eine gemacht, aber die haben einen super Job gemacht. Die waren, die haben die gerne geholt, die Leute. Erstmal kosten sie nicht so viel wie jemand, ja, der schon ein Bachelor hat oder ein Diplom, damals Ach, haben wir ja noch Diplome ja. gemacht. Und ähm, zum anderen, die sind, das sind dann die, die Bock haben auf ihren Job. Die das, weil die ihren ja. Job so lieben, keine Zeit mehr haben zu lernen, so ungefähr. Ja, und das wird schon ganz, kommt immer ganz drauf an, es wird schon ganz gern gesehen, aber da musst du halt auch irgendwie schon eine Begeisterung für irgendwas zeigen, also du kannst ja. nicht ohne irgendwas, du musst schon was vorweisen, ja, ja. ich kann ja. mir schon vorstellen, dass jemand, der engagiert ist und Fähigkeiten hat, die kann auch so belegen und wenn, dann geht man halt mal ja. Probearbeiten oder so, das kann ich mir schon vorstellen, ja, ja. ja. Ja, sehr cool. Also du bist deinen Weg gegangen und es hat, oder sagen wir es mal so, der Weg hat sich dir einfach so bereitet irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das gerade... kann man besser sagen. So, weil, ja, weil ich habe mich ja im Grunde äh, noch nie irgendwo auch für irgendetwas beworben, sondern ja. ähm, ich bin halt immer da so irgendwie dann reingerutscht und das ist weiter. Wie, schon,
0: ich sage ja seit der Zeugung. <lacht> Genau. Du hast so reingerutscht. Du flutscht da immer. so durch durchs Leben. Das fängt schon im Prinzip beim Machen an. Genau. Du hast dich immer so reingeflutscht hier. Das ist schon witzig. Ja, interessant. Ähm, ist auch mal so, geht so glatt irgendwie. Schön. Äh, ja. So. Die nächste Frage ist dann. Ich muss mal gerade ähm, Blatt weglegen. So. Die nächste Frage ist, worauf bist du besonders stolz? Darauf hin hast du geantwortet. Als ich 17 war, sind meine Eltern ausgezogen und haben mir Ma mit meinem damaligen Freund die 100 Quadratmeter Wohnung überlassen. Ich muss gerade zögern, weil normal ziehen die Kinder mit 17. Aus. Ja, <lacht> ja Bei uns anders. Das ist alles anders. Ja. Ich habe den Haushalt geschmissen und dadurch sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe ein recht gutes Abitur geschafft. Wollte danach aber nicht studieren, sondern möglichst schnell selber Kohle machen, also Geld verdienen. Mhm. Deshalb habe ich direkt nach dem Abitur vier Monate in Italien in einem Hotel an der Rezeption gejobbt. Mit dem Geld, das ich dadurch verdient habe, habe ich mir dann die Sprachschule finanziert. Darauf bin ich stolz. Ist ja witzig. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was wir auf der ersten Seite hier hatten an genau, den Fragen. Ja. Du hast deinen Traumjob erledigt, dann noch in Italien mit den Sprachen. Deine Eltern haben dich verlassen. <lacht> ja, also die sind ist ja schon interessant, dass die Eltern
1: ausziehen. Ja, das und war ganz die, die Wohnung ja. überlassen. Das ist ja. Schon, ja, Das ist war witzig. Ja, weil wie gesagt dadurch, dass mein, also mein Vater war noch mal neun Jahre älter als meine Mutter, das heißt ähm, er ist dann in Pension gegangen, also er war Beamter und ähm, meine Mutter kam aus dem ähm, aus dem Odenwald, also ist im, im Odenwald geboren und ähm, sie wollten halt gerne dort wieder hin zurück. Also sie hatten da schon immer so ihr, ihr Wochenendhäuschen und das kann dann so ein bisschen schleichend, also aus dem Wochenendhäuschen wurde dann halt äh, das Wochenhäuschen äh, und irgendwann haben sie gesagt, nee, sie ziehen jetzt. Ähm, ziehen komplett wieder wieder in den Odenwald. Und, ähm, ja, und haben dann gesagt, naja gut, du kannst ja hier dann wohnen bleiben. Und ja, ich weiß, es war natürlich, ach, bei meinen, bei meinen Freundinnen war, war ich natürlich dann der King. Ne? Ich hatte mit 17 meine eigene große Wohnung und wir, wir konnten Partys machen und ja, war schon cool. Partys hast du gemacht, ja? Ja, ja, um Gottes Willen. Okay, also schon irgendwie was
0: Normales hast du schon gemacht. Okay, ist gut. Ja. ja, ja. ja cool. Also schon, schon krass. Da sieht man, was deine Eltern für ein Vertrauen in dich hatten, ja. dass du das auch gewuppt kriegst.
1: Ja, ja. das habe ich auch zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht so realisiert. Natürlich haben sie mich finanziell auch unterstützt. Ne? Also das ist ganz klar, weil ich wie gesagt noch ähm, war ja noch auf der Schule. Ne? Aber ähm, ja, das war, war schon. War schon, war schon eine ja, lustige Sache. ne Dass die Also die sind ausgezogen,
0: bevor du Abi hattest. Du hast in der mh, Zeit Abi genau. gemacht, hast dein ja. Abi noch gemacht, hast dich ja. um den Haushalt gekümmert, hast dich um deine Sprachschule gekümmert, hast das Praktikum gemacht quasi in Italien, also in Anführungsstrichen yeah. Praktikum hast da gearbeitet und hast das alles organisiert und auch auf die Reihe gekriegt. Mhm. Toll. Sind deine Eltern auch bestimmt stolz? oder waren Ja, sie klar, ja. Und ja. darauf darfst du natürlich auch stolz sein. Da wächst aber auch das Selbstwertgefühl noch mehr, weil du das alles geregelt bekommst. Ne? Dieses ja, Zufall. nur das,
1: das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, weil ich meine, ich habe es halt, halt einfach so gemacht. Und ich muss auch wirklich sagen, diese Frage, ähm, worauf ich stolz bin, da muss ich eine ganze Weile drüber nachdenken, weil ich so, ähm, na, wie soll ich denn das sagen? Also ähm, klar, ich, ich ich denke schon, es gibt einige Dinge, auf die ich stolz sein kann, aber ähm, bei mir, ich denke immer so, naja, das war ja auch viel Zufall, dass das so gekommen ist oder ähm, das war einfach auch Glückssache, dass es äh, äh, so gekommen ist und ähm, so dieses auf etwas stolz sein, das ist mir wirklich, das ist mir schwer gefallen, dann eine Antwort zu finden. Ähm, aber als ich das dann äh, mir, als mir das dann in den Sinn gekommen ist, ähm, ja, mit, dass ich mit 17 da alleine mein, äh, mein Leben praktisch schon äh, ja, organisiert habe, ich gedacht, stimmt, da kannst du doch wirklich stolz drauf sein.
0: Absolut. Das kriegen manche Erwachsene ja. ja nicht hin. Ja, das stimmt. Absolut. <lacht> ja. Nee, sehr, sehr toll. Also finde ich großartig, finde ich auch von deinen Eltern großartig, dass die das auch gemacht ja. haben, dass die sich, sagen wir mal, auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentriert haben und haben das durchgezogen. Sie haben dich ja nicht im Stich gelassen, Sie haben da auch ihre eigenen Bedürfnisse beachtet und das ist auch ein wunderbares Vorbild. Mm. Das ist toll, ja. Ja, weil das ist auch nicht selbstverständlich, wie viele Eltern bleiben da, weil die Kinder erst so und so und das nicht hinkriegen und ja. so finde ich eine sehr schöne Sache, allen gegenüber. Meine mm. Geschwister waren ja auch schon lange aus dem Haus. Ja, ja genau. Ja, ja. sehe nicht mehr. Ja, ja. Ja. ja, sehr sehr cool. Wow, also da wäre ich auch stolz an deiner Stelle. Lass du sein. Ja. Nächste Frage. Was bringt dich auf die Palme? Und da hast du geantwortet, ich bin relativ schwer aus der Ruhe zu bringen und rege mich selten wirklich über etwas auf. Was ich aber überhaupt nicht leiden kann, sind unfreundliche, arrogante Menschen. Was ist in deinen Augen ein unfreundlicher, arroganter Mensch? Kannst du so eine Geschichte erzählen, die dich auf die Palme gebracht hat? Fällt dir da was ein? <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, es ist wirklich wirklich schwer, weil ich ähm, also bevor ich mich wirklich so mal richtig aufrege, da muss schon muss schon viel passieren. Es sind oft so, ach wenn man mit irgendwelchen Behörden zu tun hat und da ähm, mit mit Leuten telefoniert, die ähm, ja die einfach einen dann so abwimmeln oder äh, äh, einem nicht richtig zuhören, sowas, das bringt mich bringt mich unheimlich auf die Palme. Aber ja, ähm, so richtig eine Geschichte dazu fällt mir jetzt aktuell gar nicht gar nicht ein. Also ich bin eher so, dass ich, wenn ja, wenn es etwas gibt, worüber man sich aufregen könnte, dann denke ich mir, oh Gott, der arme Kerl, wer weiß, was, was der heute erlebt hat oder was er äh, überhaupt schon in seinem Leben mitgemacht hat, dass es äh, den Menschen dann zu dem gemacht hat, äh, was er heute ist. Also dass er so garstig reagiert oder... Ähm, das heißt, dass
0: deine Sicht auf die Menschen so ist, dass ja jeder im Prinzip okay ist und jeder hat sein Päckchen zu
1: tragen, aufgrund dessen ja. läuft es halt manchmal schief. Ja, deshalb, ja, also dass mich da wirklich jetzt was, natürlich, ja, ich sage jetzt mal beim, so was jeder kennt beim Autofahren, wenn vor einem einer, einer kriecht oder nicht blinkt oder sonst was, aber das ist ja das, sag ich mal, das ist ja so dieses Normale, man regt sich mal kurz auf, ne? Um, wobei auch da, da kommt es noch auf die Tagesfassung drauf an. Ja, ne? ja, ja. Und auch da versuche ich, und ich habe mal, hab mal so schön gehört, man soll dann immer sagen, interessant, das ist jetzt sehr interessant, mhm. wie derjenige jetzt gerade Auto fährt. Und äh, ja. Also von daher, ja, ich kann nicht, ich, habe nicht wirklich so, dass ich, dass ich mal so richtig wegen irgendwas ausflippe. Finde ja. ich gut. Ähm, ich ja, ich versuche ja genau, nicht. meiner Tochter, ach doch,
0: wenn wenn der, sag mal so, wenn dein Bedürfnis ist, auszuflippen und du tust es nicht, dann ist es ja irgendwie ja. nicht gut. Wenn aber das Bedürfnis gar nicht da ist und du musst der Sache keine Luft machen, weil sie gar nicht ja. erst da ist, wo ist da das Problem? Eben, ja. ja. Ich denke, was krank macht, sind diese Emotionen, die man nicht rauslässt. Also wenn eine Wut da ist, die so unterschwellig irgendwo brodelt und du lässt sie nicht zu, das ist das, was nicht gut ist. Also wenn da mit dem Auto da und du rufst mal du Penner du ja oder äh, ja dann, dann ist, das, ist <lacht> der Trottel der Trottel. Ich kenne auch andere Worte, die sage ich jetzt lieber nicht. Nein. Und dann ähm, das sind dann so Momente ja die, die da sagst du das ist wirklich eine Kleinigkeit. Das sind so Momentspitzen. Aber wenn du jetzt wirklich unterschwellig immer irgendwelche Negativgefühle hast, ja. du müsstest eigentlich mal auf die Palme gehen, weil das raus will, weil du vom Typus so bist. Aber wenn du vom Typus das gar nicht bist, wo ist das? Dann ist das doch völlig in Ordnung. Und das ist ja auch das, was ich mit meiner Tochter, die ist jetzt 15, was ich immer wieder mit ihr bespreche und was sie auch zum Glück so sieht, ist, was hatten der andere eigentlich gerade? Warum ist denn der so? Menschen hm. sind nicht von Grund auf böse. Die haben einen Grund. Und wenn jemand immer muffig ist, dann darf es nicht sauer sein, sondern warum ist jemand denn muffig? Warum ist jemand ja, so? Klar. Dann hat der ein Problem. Ja. Und das finde ich eine tolle Sicht der Dinge, weil ähm, so dürften mehr Leute denken. Ich glaube, dann hätte man eine etwas ruhigere Welt. Wenn wir ja, geduldiger miteinander umgehen würden, wozu wütend sein? Ne? Mhm. Klar, also unfreundliche Arroganz. Ja, das kann einer dann schon mal. Aber du hast ja schon recht, so ein Auto, was einem hinterher oder so, das gehört auch in die Kategorie. Genau. <lacht> ja, ich denke mir dann auch immer, ach Gott. Ja, dann ich, ich bleibe dann immer genau bei meinem Tempo. Ich bin ja dann auch gemein. Ja? Und dann, wenn ich am Überholen ich bin schon nicht langsamer, ich bin kein Schleicher. ja Und dann bin ich eh am Überholen, dann denke ich, gut, dann lass ihn jetzt. Ähm, ich gehe da betont nicht mehr aufs Gas, sage ich mal. Ja, okay, brauche ja, dann ja. auch mal eine Weile, weil man muss sich ja Zeit lassen, mal wieder rechts einschweren. <lacht> und dann gucke ich halt zu, wie der dann böse auf mich ist. Und dann denke ich, ja, alles ist gut. Huh, wir fahren doch nur Auto. Aber es gibt auch andere Momente, ja, wo ich ja. mal denke, ja, 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 ich mich dann doch bedroht <lacht> fühle. <lacht> ja, so sind wir dann manchmal. Aber ich denke mal, das ist eine sehr ähm, schöne Weise, wenn es nicht irgendwo brodelt halt. Ne? Wenn du denkst, ist oh, eine Grundwut. Es mhm. macht aber so alles den Eindruck, als hättest du so ein, so ein sehr harmonisches ähm, Ich, so ein sehr harmonisches ja. Sein, dass du so in dir ja. ruhst und mit dir im Reinen bist. Ja, das stimmt. Ja. ja, Hervorragend. Aber auch das ist dann schon ganz früh schon mitgegeben. Ne? Das, ist also, <lacht> das ist einfach so. Das hat so sein sollen in deinem Leben. Was machst du alternativ, wenn du andere Dinge vor dir herschiebst? Ah, ich hänge leider viel zu viel an meinem Handy und scrolle durch Facebook, WhatsApp und Instagram. Du bist so ja. ein social media
1: ja, 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 ganz. Das ist also wirklich das. Da suche ich noch nach einer, nach einer Lösung, <lacht> weil ähm, ja, also ich lese auch unheimlich gerne, aber ich habe wirklich mich, ich ertappe mich jetzt immer wieder dabei, dass also dass das Handy an mir klebt und ich dann doch noch mal kurz checke. Ach, vielleicht hat doch jemand irgendwie eine WhatsApp geschickt oder ach, vielleicht gibt es doch irgendwas Neues auf Facebook und in irgendwelchen Gruppen. Und ich meine klar jetzt ähm, durch den ähm, Direktvertrieb habe ich natürlich auch meine, meine Kundinnen, ne, die sich per WhatsApp melden oder äh, mir fällt dann irgendwas ein. Ach, du kannst doch eigentlich jetzt mal das und das als Angebot rausschicken. Und das ist, ist natürlich auch, sag ich mal, Bestandteil de, der, der Arbeit dann. Aber manchmal so abends, wo ich dann wirklich denke, ey, jetzt wäre es ja eigentlich mal an der Zeit, das Handy beiseite zu legen hänge ich dann doch noch da. Meine Freundinnen sagen auch immer, sag mal, wenn man mal dir eine WhatsApp schickt, du antwortest ja immer sofort drauf. <lacht> ich halt wirklich, ja.
0: Hast du ähm. Diese, ähm, die Meldung an? Ich habe die alle abgeschaltet bei mir, dass ich gar nicht sehe, wenn was gekommen ist. Das hilft mir sehr, mhm. dass ich gar keine Message Ach bekomme, so, dass da, was äh, kommt. Und auch diese kleine Zahl, diese anzeigt wie viele, Ach so. das ist Ich weg.
1: glaube, das würde mich nicht
0: davon abhalten, trotzdem ja.
1: das, dem zu gucken und
0: ja. Ich habe heute eine Idee gehört, dass man sich ein ganz langes, kompliziertes Passwort geben soll. Immer wenn man ans Handy will, muss man das eingeben. Das würde einen so. schon ein bisschen hemmen. Ich, <lacht> Aber habe Fingerscan, also von daher. Also selbst verarsche liegt dir auch nicht. Nein, nicht, ja, nicht wirklich. Ist es denn Weil so, dass dafür, dich wirklich ärgert hinterher? Oder?
1: Ach nein, sagen wir mal so, dafür schaue ich kein Fernsehen, also null <lacht> Ähm, wir haben zwar einen Fernseher und, und klar, mein Mann, der, der guckt immer mal, aber äh, klar, unsere Sohn hat natürlich auch einen Fernseher, aber ich schaue wirklich also so gut wie gar keinen Fernsehnachrichten schon gar nicht ähm, und ähm, so, wenn es hochkommt, vielleicht mal an, an Krimi mit meinem Mann, einmal im Monat, aber das ist dann schon viel also von daher, andere Leute hängen vom Fernseher, ziehen sich irgendwelche ja, Serien rein oder so, oder ja. Von daher. Und, und
0: eigentlich arbeitest du dann ja
1: auch. Ich arbeite. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, ist es denn so, dass dafür dann was anderes liegen bleibt? Oder ist es einfach nur, dass du dich erwischt, dass du viel am Handy bist? Ist es denn... Naja, ich
1: meine, man könnte die Zeit schon noch irgendwas, äh, Spülmaschine ausräumen oder solche Sachen. <lacht> ja, aber halt Sachen, die keinen gerne. Spaß machen. Ne? Also, ja. ja, ja, ja. Aber... Okay. Ähm,
0: Ah, das liebe Handy, ja. 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 Also was mir auch schon geholfen hat, ich habe vor einiger Zeit ich WhatsApp von meinem Handy runtergenommen, habe ein zweites. Ah. Ähm, das, und ich habe dann, wenn ich, das ähm, war damals aus Datenschutzgründen, als die neue Datenschutzverordnung rauskam, beziehungsweise als akut wurde, habe ich ähm, mir ein, das alte Handy von meiner Tochter gekrallt, habe da WhatsApp installiert, das kann man mit derselben Handynummer machen. Ja. Mhm. Und ähm, habe das dann getrennt. Das heißt, dass ich WhatsApp dann an- und ausschalte, wie ich es brauche, und auch immer nur mein normales Handy dabei habe. Da ist dann halt WhatsApp, äh, ist zwar Facebook und Instagram drauf, aber yeah. zumindest kein WhatsApp. Und das habe ah. ich immer am Schreibtisch liegen, beziehungsweise wenn ich unterwegs bin, nehme ich es mit und da arbeite ich konkret mit, weil ich habe WhatsApp fast nichts Privates. Ist fast nur Geschäft. Okay. Und das trenne ich dann und dann mache ich das aus. Ich habe jetzt auch den Flugmodus an, ich bin auch gar nicht erreichbar. Und okay. deshalb wundern sich manche, dass ich eigentlich nicht erreichbar bin und dann trotzdem mit Facebook oder so. <lacht> Aber das kann ich wirklich konkret trennen. Und dadurch habe ich dann auch nicht so drei Sachen, wo ich dann rumhusel, sondern ich trenne es tatsächlich. Ah, und dann nehme ich auch okay. nur das WhatsApp-Handy mache meine Arbeit und antworte. Und irgendwann nervt es dann doch. Aber dann kann ich nicht umswitchen auf Facebook zum Beispiel. Ja, klar. Ja, 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 das ja, hilft ja, klar. mir zum Beispiel sehr. Und ich habe noch datenschutzmäßig, habe ich da auch noch alles im trockenen Tüchern. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, ja. Ah, cool. Genau. Also, vielleicht ist das eine Idee. Und ähm, mein Kind, die ist ja so, dass die Kinder heute bessere Handys haben als wir. Das ist ja. besser, das alte Handy meiner Tochter, als mein reguläres, normales.
1: <lacht> genau.
0: Also, genau. Aber das ist schon so ein Ding mit den Handys. Ja, ja. Ja. Ach, ja. Ah, ja. Aber auf der anderen Seite. Dafür guckst du keine Nachrichten und ähm, ja,
1: die umgehe ich übrigens auch. Und ich glaube, ja. man kriegt sowieso alles mit. <lacht> ja, das, das schon. Aber selbst, also wenn ich im, im Auto fahre und äh, es kommen irgendwie Nachrichten, dann schalte ich um oder schalte aus. Also ich versuche es wirklich sehr, sehr bewusst. Also klar, es geht natürlich dann schon so das eine oder andere an mir vorbei. Mein Mann äh, sagt, hält mich dann immer so ein bisschen über die. Die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden. Aber ich finde, ähm, es gibt auch so viele Nachrichten, die wirklich ja so überflüssig sind, ne? die zwar auf irgendeiner Weise tragisch sind, aber ähm, für mich selber äh, in dem Moment, für mich, ich sage immer, ich habe hier mit meiner kleinen Welt schon genug zu tun. Ich brauche nicht noch wissen, dass irgendwo am anderen Ende der Welt ähm, irgendein Unglück passiert ist. Das ist so meine, meine Einstellung. Also
0: kann ich absolut nachvollziehen, weil ich bin auch jemand, der die Nachrichten meidet. Was bei mir ganz interessant ist, wenn ich Auto fahre, ich höre fast sowieso nur irgendwie gezielt Musik irgendwie vom Handy oder so, wenn ich unterwegs bin oder Hörbücher oder Podcasts. Oh. Wenn ich mal das Radio anhabe, ich nehme die Nachrichten gar nicht wahr. Es kann sogar sein, dass ich ganz bewusst anmache wegen Verkehr oder so. Und dann nach der Nachricht, wenn die Musik wieder losgeht, sage ich, Mist, jetzt habe ich es nicht mitgekriegt. Die gehen bei mir vorbei. Ich, ah, okay. ich war. Das ah, ist ganz cool. faszinierend. Ich, ähm, ich, ich sträube mich wohl so dagegen, dass ich das unbewusst komplett wegblende. Das ist total <lacht> ja. interessant. Und mir geht es ah, cool. ähnlich. Ich, ich halte, also ich bin jetzt kein, äh, keiner dieser ähm, Leute, die so am Verfolgungswahn oder dass wir irgendwie da, äh, was weiß ich, gelenkt werden. Aber ich glaube schon, dass natürlich die Nachrichten so zusammengestellt werden, dass wer die besten Nachrichten hat, hat die meisten Klickraten okay. und die meisten ja. Zuschaltquoten. Und ähm, das ist natürlich gezielt und wir Leute, die meisten Menschen wollen halt schlechte Sachen hören, weil das ist interessant, die guten ja. Nachrichten schaltet keiner ein. Ja. Und das ist schon ausgewählt, was wir sehen und das ist schon ein bisschen manipulativ. Und ähm, ich glaube, die wichtigen Sachen, dass jetzt, dass äh, wer jetzt da die US-Wahl gewonnen hat, das kriege ich mit, auch ohne Nachrichten. <lacht> und wie Corona steht, kriege ich auch mit. Und das, da gucke ich auch gezielt nach, wenn mich das Eben. interessiert, brauche genau. ich die Nachrichten nicht. Ja, ja Genau, das mache ich genau so. Und ähm, deshalb, das ist auch, ähm, na, das kann ich nachvollziehen. Ja,
1: mhm.
0: Dafür bin ich besser drauf als viele <lacht> Beschäftigte. Ja, das bin. stimmt. Ja ja. Ja. Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Hm.
0: Na, interessant, dass du das auch so machst. Ja, mhm. <lacht> ja. Also, Mein Mann ist da auch anders, der ist ganz wichtig, die Nachrichten, er ist immer auf dem Laufenden ja. und dann sagt er, wie du weißt das nicht, wie der heißt. So, ich, was, was, das juckt mich auch nicht. Ganz ehrlich, genau. in drei Jahren, vier Jahren, ist der nicht mehr da. <lacht> was genau. der macht, ist vielleicht interessanter, wie die alle heißen, ganz ehrlich. Äh. ist traurig, aber ähm, nein, ist es nicht. Eigentlich nee,
1: finde ich nicht traurig. Ich, ich, ich mache meine, ich meine ja.
0: eigene Politik <lacht> und kümmere genau. mich auch um die Welt und sitze nicht nur dumm rum, sondern ich mache was. Und da kann ich also, ja. glaube ich, mit einem guten Gewissen sagen, ja, ich habe meine eigene Welt hier unter Kontrolle. Ja. ja, auch nicht unter Kontrolle, aber so fast. <lacht> Genau. Also, sehr schön. Jawohl. Also, du prokrastinierst mit dem Handy. Ja, ich glaube, ich auch. Und, ähm, aber da gibt es dann so kleine Feinheiten, dass man sich vielleicht ein bisschen veräppelt. Aber wenn die Welt davon nicht untergeht, ganz ehrlich, Ja. dafür hast kennst du viel kennst du Kontakt. Ja, das stimmt. Ja. So, ein Film, der dich unglaublich berührt. Da hast du geschrieben, bei Philadelphia habe ich Rotz und Wasser geheult. Das war die Geschichte über einen Aids-Kranken, gespielt von Tom Hanks. 1993, als der Film rauskam, war Aids gerade ein großes Thema, das noch nicht richtig erforscht war. Ich merke gerade, dass es da eine Parallele zum aktuellen Thema Covid-19 gibt. Ähm, den Film kenne ich auch. Und mhm. erstmal, Tom Hanks ist sowieso ein Hammer, was ja. solche Rollen angeht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema. habe ich auch schon drüber nachgedacht, über diesen, diese Parallele. Vor allem, dass niemand weiß, was Folgen sind oder was in ein paar Jahren oh. rauskommt. Oh. Das ist schon sehr spannend, ja. Mhm.
1: Ja, das war so das Erste, was mir spontan eingefallen ist. Ich meine, klar, natürlich gibt es jede Menge Filme, die man ähm, gerne sieht. oder. Aber der hat mich wirklich so nachhaltig beeindruckt, beziehungsweise ich habe mir dann überlegt, warum fällt dir dieser Film jetzt ein? Es kann natürlich auch sein, eben weil jetzt gerade das Thema Corona, ich sehe da schon so Parallelen zu AIDS, ne? weil auch da, es war, war eine Bedrohung. Man wusste noch nicht genau, wie wird es übertragen, wer kann es bekommen, was sind die Folgen, beziehungsweise es gab ja damals ganz, ganz dramatische Folgen, nämlich dass sehr, sehr viele Menschen leider dran gestorben sind. Und ähm, ich glaube, das ist halt schon, weil ich denke mal, wir können es nicht leugnen. Das ist ja, äh, Corona ist ein Thema, was uns alle im Moment äh, irgendwie in irgendeiner Weise äh, beschäftigt oder auch aus der Bahn wirft, vielleicht. Und ähm, ich glaube, es war jetzt kein Zufall, dass mir dieser Film da jetzt auch eingefallen ist. Aber da weiß ich wirklich, dass ich, dass mich der ganz, ganz äh, arg mitgenommen hat und ähm, ich weiß auch noch, dass ich an am nächsten Tag ähm, ein, in, in der Zeitung eine Todesanzeige gelesen habe, ähm, wo praktisch, wo also daraus hervorging, ein, ein Mann, der seinen Freund betrauert hat. Also äh, da ist jemand an AIDS gestorben und das, da, da habe ich nochmal geheult. Also da habe ich dann nochmal, äh, weil das so, so real dann war. Also ähm, ja, das war wirklich was was, was mich was mich ähm, ja ich mitgenommen hat mitgenommen hat und ja. wenn man jetzt sieht heute ähm, ist ist eine Aids-Infektion ähm, ja schon lange kein Todesurteil mehr? Ne? Also, nee,
0: ich es halt mit Tabletten irgendwie einkämpfen, ja, ja, dass ja, es nicht ansteckbar ja. ist und sich nicht ja, weiterentwickelt. Genau. Geheilt wird man nicht.
1: Ja, also HIV-Infektion heißt es ja. Es Aids ist kontrollierbar ist ja irgendwie. Ne? Mhm, genau.
0: Ja, schon, schon krass. Und es ist ja wirklich dieser, dieser Ablauf, ist ja wirklich ganz tragischer Verlauf dieser Krankheit. Mhm. Ja, und auch äh, sozial gesehen. Ja, ich überlege, klar. was das für Folgen hat heute noch. Ich glaube, keiner, der Aids hat, wird das offen zugeben wollen, mm. weil mm. du ja trotzdem sozial irgendwo auch dann abgekapselt und... Ja, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder sagt, der, der ähm, Corona hat, dass er Corona hat. Ich glaube, mm. ich sage immer, das ist ein bisschen wie, ich mein blöder Vergleich wie Läuse in der Schule. Es ist meldepflichtig. <lacht> yeah. Aber ich glaube, dass die Menschen, die jetzt davon abhängig sind, nicht in Quarantäne gehen zu müssen, das nicht sagen werden. Ich glaube mm. es nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die sich auf irgendwelchen Demos angesteckt haben, das hinterher erzählen, dass sie Corona haben. Ich möchte ja. nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist von Leuten, die daheim krank rumliegen. Und infiziert sind und das weitertragen, weil sie nicht offen drüber reden wollen, oh. weil das auch ein, für manchen ein Makel sein kann. Ich glaube schon. Oh. Und da ist natürlich AIDS eine ganz andere Geschichte, aber ähm, diese, diese tückischen Krankheiten, die, ja, sieht man, wie machtvoll eigentlich die Natur ist,
1: oh.
0: wie wenig wir eigentlich uns ähm, wie klein eigentlich sind wir ja der Virus für die Erde so ungefähr ja. wir sind der Erdenvirus und die Erde die rächt sich auf ihre Art ja. so ein bisschen ja, ja und schickt uns dann dafür einen anderen ja und ja. wir haben keine Macht gegen so ein kleines ja. unsichtbares Lebewesen
1: oh.
0: verrückt irgendwie und mhm. das macht natürlich Angst mhm. Mhm. ja gut Philadelphia also wirklich ein sehr tragischer Film und ja, kann ich verstehen. Das, das fand ich auch ähm, sehr, berührend.
1: sehr mhm. berührend. Ja. 93, oh Gott. Ja, ich habe es extra nachgeschaut. Ja. <lacht> ich wissen wollte, wie, wie lange ist das schon her, ja. Aber eigentlich eine coole Sache, den sollte man noch mal
0: gucken, weil es ein wirklich sehr guter mhm. Film ist. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob es den irgendwie auf Netflix gibt oder so. Mal gucken. Ja, einfach mhm. mal schauen. Ach, das ist, inspiriert mich jetzt. Ich glaube, den möchte ich mal gucken. <lacht> Schön. Ja. Ähm, wann und zu was singst du? Da hast du geschrieben, ich singe total gerne im Auto, meistens zu aktuellen Hits aus dem Radio. Manchmal habe ich aber auch ein ganz bestimmtes Lied auf CD, das ich dann in Dauerschleife höre. Wie schön du bist von Sarah Connor war so ein Lied zum Beispiel. Ja, wie schön du bist, das ist ein tolles Lied. Ja. Ja, das liebe ich auch. Und das ja. kann ich nachvollziehen, da kann ich auch ganz viel mit singen. Das <lacht> ich kann, sehr, sehr schön. Das ich konnte ist, den Text, glaube ich, von vorn bis hinten ja, ähm, auswendig. Wie schön du bist. Nee, das ist ein super Lied. Mm. vor allem ähm, der die Geschichte, ich hatte ja erst gedacht, es wäre ein Liebeslied.
1: Ja, das ist genau, die Message dahinter.
0: Und mm. das ist so, wenn ich dann, ich habe ja ein Kind, ja, mm -hmm. und, und wenn ich dann das Lied höre, dann ist es noch doppelt ergreifend, weil ich dann mein Kind sehe irgendwie. Ganz genau. Und es ist so berührend. Das ist so eine, ähm, ja, das, das bedeutet noch mehr, glaube ich, wenn man
1: selber Mutter ist und das nachempfinden ja, kann. Ne? Ganz genau. Ja. Das ist auch der Grund, warum das, sage ich mal so, ein, das, ja, das bei mir auch so oft in Dauerschleife lief. Ja. <lacht> ähm ist es auch so, ähm, mein Sohn hört natürlich, der 17 hört natürlich komplett andere Musik, ja. aber es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, wenn, wir, ähm, wenn er neben mir im Auto sitzt und wir gerade auch irgendwie eine Diskussion hatten oder irgendwas und er, er hat sein Handy an mein Radio gekoppelt und auf einmal läuft dann, ähm, wie schön du bist. Also, mhm. das ist dann so sein Zeichen. Ach, ähm oh, dass er dir das schon. Ja, ja. also dann komm mir der jetzt schon fast hier. Ja, <lacht>
0: das, 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 ach das. ja, Wahnsinn.
1: Ja,
0: ja. der 17. Mhm. Ja, okay, ist auch ein cooles Alter. Die sind ja. jetzt schon irgendwie, jetzt, jetzt zeichnet sich schon so ab, wie sie als
1: Erwachsener sind, irgendwie, ja, ne, in dem ich, Alter. Mhm. Wenn ich dann so nachdenke, also, wie ich mit 17 war, das ist mir jetzt auch gerade so bewusst geworden, mit 17 schon allein gelebt, also da äh,
0: ist mein ja. Sohn, ja, wobei er
1: hat auch schon so Anwandlungen, dass er mit 18 Ich, ich finde,
0: also was ich merke ist, ich weiß nicht, ob das ja, allgemein gilt, ich habe auch nur ein Kind, ja, ich habe jetzt auch keine Vergleichsmöglichkeiten, ich kenne zwar andere Mütter und andere Kinder, aber mir fällt auf, dass ähm, auch meine Tochter vom Kopf her viel weiter ist, aber was so häusliche Dinge angeht, hinterher hinkt. <lacht> ja. Also ah. es ist, sie, sie, kann. Ich, ich schätze auch, sie könnte das, wenn sie es wollte. Mhm. Aber es ist irgendwie so, dass wie ich zumindest als Kind noch viel mehr aktiv zu Hause beigetragen habe und gemacht habe. Ich musste auch viel mehr laufen, viel mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ja. Ähm, wir hatten ja auch kein, kein Handy und so. Es waren einfach ganz andere Zeiten, ja, klar. dass man ja, viel ja. selbstständiger sein musste. Wobei ich ihr das nicht abspreche. Ich glaube, sie kann es. Es ist nur nicht so. ja. Sie nutzt diese ganzen bequemen Möglichkeiten, die es heute halt gibt, was ja nicht dumm ist. Ja. Ähm, ich, ich denke auch, dass sie in der Lage ist. Aber vom Kopf her, wie weit die teilweise denken und was die sich mit was für Themen, die sich auseinandersetzen mhm. und auch in der Schule, was die schon lernen. Ja. Ähm, ich manchmal auch auf dem Gymnasium. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie viel mehr lernen müssen heute. Und es ist ja auch, mhm. ist ja auch viel mehr Wissen da.
1: Ja, klar. Ja, und ja.
0: Ähm, viel mehr Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen. Das geht ja schon früh los mit der Umwelt, mit, mit Rassismus, mhm. mit der Politik. Die weiß besser Bescheid als ich. Und ähm, wir diskutieren und viele ähm, Ideen und Gedanken höre ich bei meiner Tochter und fange dann an, mir Gedanken zu machen. Da denke ich, mhm. um Alter, das hat mich ja. in dem Alter ganz ehrlich überhaupt ja. nicht interessiert. Ja. ja, null. Und ja. Ähm, das finde ich schon faszinierend. Ja, auch, um, ähm, dass die Musik hört nach Text, die hört sich den Text an. Das hat mich in dem Alter auch nicht interessiert. Also wie du warst, du warst sprachlich ein bisschen versierter als ich. Ich konnte auch kein Wort eng also Ich meine, ich habe es gelernt. Ich, so, nee. ich war in der Schule und hatte Unterricht. Aber Sprachen war nie so ganz mein Ding. Und ich, ich habe auch kein Wort verstanden, was sie singen. Ja. Ich halt cool gefunden. Und das sind so Sachen, ähm, das empfinde ich schon ein bisschen anders, ja, dass die mm. so ein bisschen schon tiefsinniger sind in der Generation, glaube ich schon. Ja. Mm. Oder ich habe vergessen, wie toll wir waren, ich weiß es nicht. Das kann auch sein. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Aber ähm, ja, das Lied, das ist auch wirklich schön, das rührt mich auch, kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Hm. ja und du singst. Also singst du gut oder bist du jemand, äh, der so schreit nein. mit...
1: Ja, nein, also ich treffe den Ton vielleicht, aber also ich äh, singe jetzt ja, ja. nicht. Sing nur für, nicht gut. Nur für dich. Also nur für mich, ja, ja.
0: <lacht> Singst du, wenn dein Sohn dabei ist?
1: Oh, da, das, also, ja, mache ich, aber dann ist es natürlich mega peinlich und oh, nein. <lacht> Ja, ich mache das auch, nicht. aber mehr
0: so in mich rein. so, <lacht> und so weißt du? Vor allem die lacht dann immer, wenn die die Texte kann und ich kann es nicht so richtig.
1: Und dann sagt die immer, was singst du da? Oder ja, ja. ganz schlimm, wenn man dann noch so anfängt, sich irgendwie so zu bewegen, so zum Rhythmus. Ja, ja. Dann das, <lacht>
0: <lacht> genau, jetzt wirst du peinlich. Ja, ja, genau. peinlich, genau. Ach, ja. ah, gut. So, welches Lied soll auf unserer gemeinsamen Pitch-Elevator-Playlist bei Spotify von dir. Und warum? Und zwar habe ich ja eine Playlist erstellt. Einfach ich möchte gerne einfach von jedem Talkgast einfach einen Song, egal aus welchem Grund die Person sich den aussucht. Die wird irgendeine Bedeutung haben. Die sammle ich einfach und dann wird das genauso bunt und gemischt, wie die Talkgäste hier waren. Fand ich irgendwie mal eine spontane Idee. Gefällt ja, cool. mir immer noch gut. Und die wächst halt wöchentlich mit jedem Talkgast. Und du hast einen Wunsch geäußert. Und zwar And When the Rain Begins to Fall von Pia Zadora. Ja, und Jermaine, und Jermaine Jackson, Jackson, genau. Ah, ich habe es jetzt sogar im Sinn. Ja, schön. Aus dem Jahr 84. Das ist irgendwie ein absoluter Gute-Laune-Song für mich. Und wenn das Autoradio läuft, drehe ich es immer auf volle Lautstärke.
1: Genau. Und ich ja. kann aber nicht sagen, also ich habe da keine Erinnerung oder kein, kein Erlebnis mit diesem Lied. Aber das ist wirklich, das ist so ein Lied. Äh, ja, das äh, drehe ich immer voll auf. Ja, also ich glaube, es muss nicht
0: immer eine Verbindung zu irgendwas von außen oh. haben, wenn es eine Verbindung nach innen hat, weil es einfach gut anfühlt. Ja, ja. genau. Es gibt auch so Lieder, wo man extrem gut mitsingen kann, die reichen schon, dass man so ja. toll findet. Ja, genau. Ja. ja, schön. Ich erinnere mich an das Lied, das ist gut. Jawohl, das nehmen wir drauf, freue ich mich. Super, Und Ja, schön. gibt mal ein bisschen Power. Wir haben nämlich teilweise so ein paar ruhigere Sachen. Okay. Und ähm, genau. Ich meine, es ist ja auch so eine Mischung als Duo, aber ich finde es ganz gut. Ja, sehr schön. Sehr gut. Träume. Gehen wir zum nächsten Punkt. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Und da hast du gesagt, ich möchte. Also, ich liebe das Meer und die Sonne. Mein Traum wäre es, einmal auf den Malediven in so einem Wasserbungalow den Urlaub zu verbringen. Dann hoffen wir, genau. dass wir irgendwann mal wieder fliegen dürfen. ja. Aber da ist man ja sehr für sich, da ist man ja quasi in Quarantäne. Was sollte eigentlich gehen.
1: <lacht> aber ich glaube, sogar auf den Malediven gab es irgendwie schon. Ja. Äh, Ko ah, was, was spricht dich so an? Dieses
0: durchsichtige Wasser. Durchsichtige Wasser klingt so blöd, aber es ist <lacht> ja von
1: Glasklar. Ja. klar. Ach, ich glaube, da ist einfach, ja alles blau irgendwie. Ja, das ist einfach so, so dieser, dieser Traum von absoluten äh, Luxus und dass man da. Also am besten noch so ein Wasserbungalow, wo man dann so äh, aus dem Bungalow ins äh, Wasser runterschauen kann. Und ähm, noch so ein eigenes Leiterchen
0: ich, hat irgendwie, wo ja, du ja, selber direkt ins Wasser ich
1: gehen kannst. Witzigerweise sowas gesehen hat, da gab es dann sogar so eine so eine Rutsche, die man muss also irgendwo hochklettern und dann kann man über diese Rutsche direkt von äh, dem Bungalow aus ins Wasser. <lacht> also sowas stelle ich mir einfach einfach richtig schön vor. Also ja. Ja, wobei das wahrscheinlich äh, auch irgendwie furchtbar langweilig werden kann, aber ähm, einfach immer so absolut ja auszuspannen, nichts tun und nur...
0: Kein ja. Internet. Stimmt. Ach doch, da gibt es <lacht> bestimmt auch... Das wäre ja. jetzt vielleicht ein Grund. Sitzt du in deinem Bungalow mit einer Rutsche <lacht> ich hab kein Empfang. und hast nichts... Oh Gott, nee, aber ich denke mal, ähm, es ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass das ab einem bestimmten Zeitpunkt langweilig wird, ja. aber am Anfang glaube ich nicht. Ich weiß ja. nicht, wie es bei dir ist, wenn ich in Urlaub bin, ich brauche immer so eine, meine eine Woche zum Schlafen, ich muss immer erstmal, ich schlafe eine Woche oh. lang fast durch, ich bin so platt, ich kann mich gar nicht aufraffen, groß was zu machen, ich liege da nur rum, lese und schlafe und in der zweiten Woche, dann ist, bin ich nicht mehr so müde, dann lese ich nur noch. Und liege. Mhm. Und in der dritten, da kommt wieder die Aktion, da will ich wieder machen. Und in der vierten, also wenn es länger dauern sollte, hatte ich noch nie mit vier Wochen Urlaub, aber mehr als drei Wochen will ich nicht, will ich wieder unbedingt heim und weitermachen. Mhm. Und der optimale Urlaub ist eigentlich drei Wochen mit Action ja. und zwei Wochen ohne Action. ja Und ich glaube, zwei Wochen Malediven ohne Action könnte ich mir wunderbar vorstellen. Und in der dritten muss halt dann Aktion dazu. Mit dem Wasser ja. soll ich mal irgendwo hin. Ein bisschen ja, genau draußen. Ich bin noch nie getaucht, aber dann könnte es mal mal probieren. Ja, ein paar schöne Korallenfotos machen. Ja, genau.
1: Ahnung.
0: Und dann, so war es, ja. Genau. Aha. Malediven. Ist ganz schön weit weg. Ja. Ja, aber herrlich.
1: <lacht> schön.
0: Ja. Ich hatte in meinen, ähm, ich habe nochmal eine Gärtnerlehre gemacht. Vor vielen Jahren und mein Chef damals, der Gärtnerchef, <lacht> der war vier Wochen, also ich glaube, der hat die ganzen sechs Wochen war der weg, hat er also seinen Meister geholt, der Aha. hat dann den Laden geschmissen und vier Wochen davon war er mit seiner Familie auf den Malediven tauchen. Wow. Vier Wochen, jedes Jahr. Und da war der auch nicht erreichbar. Das war für den, cool. dafür hat er das ganze Jahr über gearbeitet. Das war so der Familien, das Familienziel. Und danach, wenn er wieder da war, mussten wir Azubis hoch in sein Wohnzimmer und mussten uns die ganzen. Dias angucken ja. und das war ein, am Anfang war es ich schätze mal wie wie der Maledivenurlaub am Anfang interessant und dann wurde es <lacht> immer langweiliger aber ähm, das war war und da habe ich viele Bilder gesehen habe ich gesagt, wow da habe ich das so bewusst kennengelernt und habe gedacht ja da möchte ich auch mal hin Ach, schön also mal Na, dann. Und die haben wirklich ich toll, dort. toll gewohnt und die haben das wirklich schön gehabt. Also auch wirklich so, wie man sich vorstellt. Cool. Aber auch mit dann Inselhopping gemacht, also yeah. eine Aktion gehabt. Aber schön, ja. Dafür hat er gearbeitet sein ganzes wow. Jahr. Hm. Jo, dann der nächste Punkt. Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? So, ich bin so zufrieden mit meinem Leben, so dass es mir immer schwerfällt, neue Ziele zu definieren. Ich habe auch eine gewisse Demut dem Leben gegenüber. Nicht alles, was man meint, erreichen zu wollen, entspricht dem eigentlichen Plan des Lebens. Ich vertraue darauf, dass alles im richtigen Moment zu mir kommt. Ich nehme mir lieber kleine Bucketlist-Ziele vor. Eins davon war zum Beispiel, in einem Strandkorb zu sitzen, habe ich dieses Jahr gemacht.
1: Ja, genau. Ja, schön. Warst du an der Ostsee, Nordsee oder ja, bist du irgendwie. Ostsee, ja genau. Wir waren schon ganz, ganz oft an der Ostsee. Und, ähm, aber immer zu irgendwelchen Zeiten, wo äh, halt nicht jetzt so die unbedingt die Badesaison war. Wobei jetzt richtig Badesaison ist in meinen Augen an der Ostsee eh nie. Aber ähm, ich hatte mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt. Ich habe mal nie in so einem Strandkorb gesessen. Und an einem Tag haben wir das wirklich gesagt. Also heute machen wir das, weil vor allem zu unserer Ferienwohnung gehört ein Strandkorb dazu. Und dann sind wir also dann äh, an den Strand. Ich habe mich da reingesetzt und mich natürlich auch dann fotografieren lassen. Und ganz witzig dann ähm, sind also mein in meinen WhatsApp-Status gestellt und geschrieben, heute zum ersten Mal in meinem Leben in einem Strandkorb gesessen. Und dann haben ganz viele reagiert und gesagt, ich habe auch noch nie, und dann habe ich gesagt, so, ja, dann wird es Zeit. Also, dass man sich einfach so, ja, gar nicht mal so diese, diese, diese großen Ziele, also da bin ich wirklich kein, kein Meister drin, mir so diese großen Lebensziele zu setzen, weil ich wirklich, ja, schon irgendwie denke, oft kommt es halt ganz anders, als man, äh, ja, als man denkt. Und auch da glaube ich irgendwie, dass es doch immer dann auch wichtig ist, so wie es kommt. Und ähm, deshalb bin ich eher so diese diese kleinen kleinen Ziele, so ähm, ja der Strandkorb. Witzigerweise habe ich dann ähm, äh, eine Woche später äh, ein Buch geschenkt bekommen, äh, meine meine Bucketlist, also wo, wo so Bucketlist-Vorschläge drin sind, wo man also auch so abhaken kann. Habe ich schon gemacht, habe ich noch nicht gemacht und, ja,
0: ja sehr cool. Das heißt, du hast also schon so ein paar kleine Sachen, die du gerne noch erleben möchtest, wie zum Beispiel Maledivenurlaub oder eben Standkorb <lacht> oder ja, ja, so, so Kleinigkeiten, Sieben. wo du sagst, ach, wäre ja. schon schön, aber jetzt nichts riesig Großes, dass du sagst, du musst dein Leben nochmal verändern oder nochmal dein raus oh auf Mallorca Nein. oder so, das alles nicht, du bist zufrieden, wie es ist. Ja. Und, aber das durchzieht doch dein Leben irgendwie, oder? Diese ja, Zufriedenheit. Das dann, ja. dieses, und das ist doch das, ich meine jetzt mal ohne Quatsch, das Leben ist ja, wenn wir Ziele verfolgen und erreichen ein Ziel, sind wir doch immer noch nicht angekommen. Eben. Das Leben ja. besteht ja nur aus den Hier und Jetzt, die wir haben und wie wir diese Hier und Jetzt für uns interpretieren und leben. Oh. Und diese großen Sachen, die geben einem vielleicht mal kurz einen Hype und mal so einen Adrenalinkick oder ein Glücksgefühl. Oh. Aber es ist auch genauso schnell wieder zu Ende, wie es begonnen oh. hat. Und deshalb ist es doch eine sehr... Beneidenswerte, lobenswerte und tolle Sache, wie du das so siehst. Und so kleine Kicks kann man sich ja überall verschaffen. Ja, klar. Dafür muss man ja nicht großartig ja. was verändern, ne? ja. Ich denke, das ist ist ja auch was wunderbares, dass du dir diese Kicks überhaupt erlauben kannst, dass du diese kleinen Träume erfüllen kannst. Natürlich das vergessen wir oft, dass es ein Privileg ist in unserem Land, mm. dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben, solchen Zielen hinterher zu laufen mm. und um diese Ziele erreichen zu wollen. Mm, das stimmt. Ja. Eigentlich geht es uns ja gut. Und es ist ja. ja schön, dass du es ja. so siehst. Ja. Mm. Das ist doch, glaube ich, das Hauptziel, dass wir ähm, zufrieden sind. Ja. Und dann hast du das Hauptziel im Leben ja im Prinzip tatsächlich greifbar nah oder erreicht.
1: Ja. Ja, hört sich schön an. Ja, stimmt. Ja.
0: Es gibt doch diese permanent unzufriedenen Menschen, die immer hinter irgendwelchen Sachen herlaufen. Ja. Ja, und genau. Hast du noch mehr Sachen auf deiner Bucketlist, so Kleinigkeiten, die du demnächst
1: erreichen möchtest? Jetzt? Ach Gott, ja, so spontan fällt mir da jetzt eigentlich gar nichts ein. Ja, klar, man ist jetzt natürlich auch so ein bisschen ja, blockiert im Moment. So kann man ja auch so wenig wirklich machen, ne? ähm, ja, ich glaube, also, so, so ganz konkrete Sachen sind es nicht, sondern es ist, ähm, ist glaube ich, auch immer so ein bisschen mehr, ähm, dass ich mich selber so ein bisschen dazu animieren möchte, mal kleinere Dinge zu wagen, in Anführungsstrichen. Also, ähm, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber im selben Urlaub, wo das mit dem <lacht> Strandkorb war, ähm, wir hatten eine, eine Ferienwohnung, die wirklich direkt gegenüber vom, vom Meer war. Und äh, ich bin morgens aufgewacht, es, äh, war strahlender Sonnenschein und ähm, ich war auch wirklich noch nie in der Ostsee im Wasser. Einfach, weil es viel zu kalt war und wir, wie gesagt, nie zu Zeiten dort waren, wo, wo man jetzt dort richtig äh, hätte schwimmen können. Ähm, jetzt war aber so dieser Zeitpunkt und es schien auch noch die Sonne und ich ich habe dann so leise aufgestanden, mein Mann schlief noch und ich habe dann so äh, so durchs Fenster, so durch den den Vorhang so beiseite gemacht und gesehen, da ist so ein alter Opi, in die in die Ostsee gerade reingeht, über so einen Steg und da schwimmt. habe ich gedacht, Mensch, also wenn der das kann, dann kann ich das doch auch. Und da kam dann so bei mir so dieser Zweifler naja, was sollst sie denn da jetzt? Und ach, nee, jetzt bleib doch lieber hier und ähm, dann mach doch jetzt lieber einen, einen äh, koch schon mal einen Kaffee und äh, das frühstücken wir jetzt erst. Nee. Also so dieses, wenn ich jetzt, wann dann? Und da muss ich mir immer so ein bisschen ja, selber in den Hintern treten, dass ich dann sowas auch mache. Mein Mann wurde dann wach und dann äh, habe ich gesagt, ich gehe jetzt schwimmen. Und er, ja, <lacht> mach mal. Und das war wirklich für mich, das war so toll, dass ich das wirklich dann gemacht habe. Ja, also dass ich nicht so meine, sag ich mal, meine Bequemlichkeit oder mein ähm, so ach, muss das jetzt wirklich sein, ähm, sondern ja, ich habe es gemacht. Und ähm, das wünsche ich mir so von mir selber, dass ich äh, öfter mal so sage: Komm, das machen wir jetzt einfach.
0: Also diese Komfortzone, diese Grenze, Die Komfort, einfach mal genau. überschreiten. Es ja. muss kein Riesenschritt sein, manchmal nee. reicht so klein, kleines mit dem hier so rüber, Tasten. Ja,
1: ja. genau. Reicht genau. manchmal
0: schon aus. Mhm. Ja,
1: und ähm, ja, da kann ich eigentlich auch wirklich nur jeden ermutigen, sich da immer wieder so ein bisschen, immer wenn so dieser dieser Gedanke aufkommt, ach nee, ach komm, das brauchen wir doch jetzt nicht. Oder muss es jetzt wirklich sein, zu sagen, komm doch, wir machen das jetzt. Ja, und wenn es irgendwie sowas ist wie, wir machen jetzt eine Flasche Champagner auf, ohne dass es irgendeinen Grund gibt, ohne das. Aber ich glaube, das sind auch so die Momente, die einem dann später mal, also wenn man wirklich so äh, ja, denkt, dass man, wenn man stirbt und einem dann nochmal so das ganze Leben vor, vor, vorgeführt wird in so kurzen Momenten, ich glaube, das sind dann solche Momente, nämlich die, wo man, ja. Ich weiß gar nicht,
0: von wem das Zitat ist, aber irgendjemand hat mal gesagt, wir können das Leben nur nach vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Mm, genau. Und das heißt, dass wir manchmal einfach Dinge tun müssen, von denen wir noch nicht mal wissen, was ist denn dann danach? Mm. Und oft haben wir vor dem Danach ja Angst. Aber das Danach, das Zurückblicken, das ist ja unsere Interpretation, was wir dann draus machen. Ja. Genau. Und oft ist es so, dass wir die Dinge, die wir nicht tun, eher bereuen, als die Dinge, die ja. wir getan haben, weil wegmachen kannst du ja. es eh nicht mehr, aber es ist ja. eine Erfahrung oder ja. vielleicht sogar ein wunderschönes Erlebnis. Ja. Und da hast du natürlich recht und ich glaube, das können wir uns alle mal ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben, oh. einfach tatsächlich mal ähm, mehr so Dinge zu tun, als oh. auf der Couch rumzuhängen oder so. Oh. Ne? Dass man tatsächlich mal irgendwas tut. Und ich glaube, das geht auch jetzt während Corona. Und wenn es so ist, dass man online irgendwelchen Dinge tut. Oh. Ich Letztens eine, eine ähm, Talkgast hier gehabt, die noch nie live in ihrer Gruppe tätig war. Die hat noch nie ein Live-Video aufgenommen, hat es immer vor sich hergeschoben. Ja, auch das ist mal einfach, es ist so, mhm. wenn du es doch mal getan hast, dann ist es ja, doch auch erledigt. Ja, so Kleinigkeiten einfach ja. die wir jetzt nutzen können, auch uns weiterzubilden oder was zu lernen. Deine Sprachen auffrischen zum Beispiel, ja, dass du sagst, okay, ey, ich habe schon lange nicht mehr Italienisch gesprochen, höre ich mir mal so ein Hörbuch an oder so. Ja, mhm. also es gibt da so, so Dinge, die wir tun können trotz Corona oder sogar wegen schön. Corona, dass ja. das jetzt nutzen ja. können, weil wir es sonst nicht machen würden. Ja. Ja. Wir zum Beispiel, die Talks sind ja auch dadurch entstanden. Mhm. Ja. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas tun. Ich will da irgendwie das Netzwerk fördern. Und es gibt tolle Geschichten zu erzählen. Und so mhm. ist das ja im Prinzip entstanden. Ohne Corona würde es diesen Talk wahrscheinlich gar nicht geben. Mhm. Ja. Und es ist wirklich, ja, ich cool. finde es ganz, ganz wunderbar, was für tollen Menschen man da so begegnet, ja. was, was du auch ähm, ja, für die anderen auch geben kannst. Ne? Das sind ja manchmal mhm. nur so Einsichten, Inspirationen, mhm. Gedanken, Gänge, auch mal einfach nur ein Buchtipp und Liedtipp oder ein Filmtipp reicht doch eigentlich. Mhm. Ja? Und denkt, ach, guck mal, die macht es so oder da ist es so und wir gucken ja alle gerne mal durch Schlüssel auch bei anderen Leuten. Ja? Mhm. Also, Finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. ja. Genau, also mal ein bisschen über die Hürde schauen, über den Zaun mhm. gucken und mal einfach, und wenn es nur ganz, ganz, ganz kleine Kleinigkeiten sind, genau, die einem Glücksgefühle bescheren, hinterher. Ja, genau. Ja. Nee, da mit dem Champagner, da sagst du auch was. Wir haben zur Hochzeit einen Wein geschenkt bekommen, mein Mann und ich. Ich meine, wir sind jetzt seit 2005 verheiratet, also 15 Jahre. Einen guten Rotwein, den wir geschenkt bekommen haben. Ich möchte nicht wissen, was der kostet. Also wirklich so ein Rotschild, irgendwas ganz besonders, Frankreich. Oh. Den haben wir nicht ordentlich gelagert und der liegt da noch. Und das ist eine Schande. Den hätten wir spätestens am ersten Hochzeitstag aufmachen oh. Das sind so Sachen, da sagst du immer, ja, für später, wenn man guter Anlass mm. ist. Mm. Und das schiebt man und schiebt man. Und der Anlass, der ist, was weiß ich, jeder Tag ist ein schöner Anlass. Eben. Und ja. das ist so ärgerlich, wenn du dir das dann so, oder Geschirr, was im Schrank steht, was du nie ja. benutzt, für gut.
1: Ja, ja, ja und du ja, denkst,
0: ja, mein Gott, und dann irgendwann, sind 100 Jahre vorbei und das Geschirr ist mm. zweimal ausgepackt. Warum? Mm. Jeder Tag ist gut. Mm. Ja? Und das sind so diese Kleinigkeiten. Ja, sehr schön. Also es ist auch eine Inspiration, meine Lieben, oder? Ihr alle könnt mal gerne irgendwie so Kleinigkeiten machen und mal euren Schatten über euren Schatten springen und dann hinterher ein Glücksgefühl haben. Es geht so leicht. So, jetzt hast du gesagt, du möchtest zum Beispiel mal auf die Malediven. Du liebst das Meer, du liebst die Sonne. Ich meine, auch das alleine zu sehen und ähm, dahin zu fahren ist ja schon was. Und du möchtest in deinem Leben einfach so kleine Dinge erleben und so kleine Hürden übersteigen und kleine Grenzen <lacht> übertreten und da hast du ja jetzt deinen Direktvertrieb und der kann ja dazu beitragen. Der hat ja irgendwie einen Grund, warum er in deinem Leben ist. Irgendeinen Grund hat er ja. ja. Und da war meine Frage, wie kann dein Direktvertriebsjob denn dazu beitragen? Und da hast du geantwortet, mein Direktvertriebsjob ist etwas, was mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Ich habe dadurch so viele neue Leute kennengelernt und bekomme hier Anerkennung, Lob und Dank. Natürlich verdiene ich mir auch damit Geld nebenbei und kann mir dadurch zum Beispiel eine Putzfee leisten. Aber das Wichtigste für mich dabei ist wirklich, dass ich hier meiner Bestimmung nachkommen kann, nämlich anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Oh, da geht mir das Herz auf. Und das ist ja das, das ist ja diese geniale Kombi, Direktvertrieb, anderen Menschen was Gutes zu tun und gleichzeitig auch sich selbst. Genau. So krass. Genau. Es ist ja. immer eine Win-Win-Situation, wenn man es ja. verstanden hat, wenn man es richtig macht. Man kann es auch ja. falsch machen, aber die Menschen, die es richtig machen, die sind auf jeder Art ein Gewinn. Also es ist immer ein Gewinn. Ja. ja. Und es ist schön, dass du das so schreibst. Was ist denn das, was dir so viel Spaß daran macht? Also jetzt sagst du, okay, die Leute, du kannst denen was Gutes tun, aber du hast jetzt, du bist in der Kosmetikbranche. Und es hat ja einen Grund, warum du in der Kosmetikbranche bist. Du hättest ja auch irgendwie eine andere Branche suchen können. Was ist das Tolle an deiner Branche?
1: Warum hast du das ausgesucht? Ja, ähm, einfach, ja, ich glaube, es war schon immer so, ähm, also ich habe mich schon immer gerne geschminkt und äh, gepflegt. Und äh, von daher, ja, kam das, glaube ich, schon so im richtigen Moment dann auch, weil äh, ich war an so einem Punkt, wo ich so angefangen habe, mich, ich möchte jetzt nicht sagen, mich zu vernachlässigen, aber wo ich so selber jetzt nicht mehr so viel Wert auf all diese diese Dinge, sich selber was Gutes tun und äh, pflegen und äh, schminken gelegt habe und dann kam eben äh, mein Direktvertrieb wieder auch durch einen ganz witzigen Zufall in mein Leben und dann habe ich einmal gemerkt, wie ich mich dadurch wieder verändert habe also dass ich wieder angefangen habe, äh, ja mir selber, ja natürlich, ich habe die Produkte dann noch vermehrt angewendet. Ich habe äh, angefangen, ja auch noch wieder mehr auf mich zu achten. Und dadurch haben auch die anderen meine Veränderung gemerkt und wollten dann auch mehr wissen darüber. Und äh, so bin ich auch ganz leicht dann auch an, an meine ersten Kundinnen gekommen und ich glaube, das ist wirklich so dieses man tut das doch für sich, ja? Also, ganz schlimm finde ich immer, wenn ich sowas höre wie ähm, mein Mann mag das nicht, wenn ich mich schminke. immer ja meine Güte, aber du schminkst dich doch für dich selber. Man tut man tut das doch um sich selber damit ja einfach was, ja, sich was was gutes, was schönes äh, zu geben und ähm, äh, das ist glaube ich wirklich so das, was mir was mir bei der ganzen Sache so viel Spaß macht. Und dann natürlich einfach, dass ich, ja, meine Kolleginnen, äh, dass wir so die, ja, dass wir gleich, gleich ticken, zwei komplett äh, anders sind. Äh, jede, jeder hat äh, irgendwie eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem verbindet uns diese, diese eine Sache. Und, ähm, dass mein, ich sag jetzt mal, mein Freundes- und Bekanntenkreis hat sich dadurch also exponentiell Vergrößert, ja. Ich hätte schon immer meine Freundin, aber es waren, ähm, sind jetzt wirklich sehr, sehr viele, ähm, ja, neue, interessante Menschen in mein Leben gekommen. Das ist das, was mir dabei so viel Spaß macht. Und auch halt auch das Feedback dann, ne, dass ich wirklich höre, wenn Frauen sagen, Boah, meine Haut ist so gut geworden oder es ist so schön, ähm, seit ich jetzt äh, dies und das benutze, ähm, gefalle ich mir auf einmal wieder das ist doch toll, also, also finde ich einfach, ja.
0: Also du bewirkst was, du bewirkst genau. bei dir was und du bewirkst ja. aber auch bei anderen was und ja, das ist doch krass, ja. oder? was man ja. für die Möglichkeit hat, mit einem Produkt im Prinzip, ja. Ja, das Leben anderer zu bereichern, zu verbessern und ja. wir Frauen ticken nur mal so, wenn wir in den Spiegel gucken und uns nicht schön finden, geht es uns nicht gut. Ja. Wir nehmen es vielleicht nicht wahr, in manchen Momenten, aber wenn wir dann den Kontrast sehen, vorher, nachher, und denken, boah, das bin ich auch, ja, und dass Männer ähm, Frauen nicht mögen, die geschminkt sind, ähm, dann wären die auf den, auf, also auf allen Zeitungscovern sind nur hübsch geschminkte Frauen <lacht> drauf, ähm, das kann mir keiner erzählen, ich glaube, manchmal ja. die Männer haben nur Angst, dass die Frau dann wegläuft, ja, ja. <lacht> also, oder weggeschnappt wird, oder so, ich meine, es gibt Frauen, die natürlich einfach eine schöne Wirkung haben. Viele Männer mögen es auch natürlich, aber nicht verrammelt ja. und nicht vernachlässigt. Das mag ja. ein Mann, das kann mir keiner ja. erzählen. Ja, das muss ja nicht, wenn die sagen, nicht geschminkt, meinen sie wahrscheinlich knallroter Lippenstift und grüner Lidschatten.
1: Ja, ja. ja genau. Aber
0: ein bisschen Mascara und Lipgloss merken die doch sowieso nicht. Ja, das ist halt ein bisschen betont, ein bisschen hübsch. Ich will jetzt nichts Schlimmes sagen. Ja, ich will es die Männer nicht schlecht machen. Aber ich glaube, das ist wirklich für sich selbst. Und es muss nicht krass geschminkt sein. Ich glaube, das ist, das, die Männer wollen nicht, dass die Frau sich verändert. Das ist, glaube ich, ja. das, was hinter der Aussage steckt. Ja. Ja. Aber eine Frau darf sich natürlich schminken. Die soll nicht das
1: nur machen, was der Mann sagt. Ne? Ja, und das ist ja. auch wirklich so ähm, gut, dass du das gerade so gesagt hast, weil ähm, ich finde, es hebt auch so die eigene Laune. Ne? Also ich ja. mag das bei mir selber. Ich meine, ich bin jetzt ähm, im, im Homeoffice die ganze Zeit und Natürlich müsste ich mich jetzt überhaupt nicht schminken und ähm, ich mache es aber trotzdem jetzt nicht wirklich jeden Tag. Aber äh, ich merke, wenn ich dann so ein bisschen, bisschen Lippenstift und Rouge und ein bisschen, ja, wie du sagst, Wimperntusche, äh, dann ist irgendwie dann doch ein, ein anderer Mensch. Ne? Es ist auch so ja so ein bisschen. Man kann sich ja auch in der in der äh, Jogginghose vor sein Bildschirm setzen, aber ähm, in dem Moment, wo man sagt, nee, also sich jetzt doch was an, was, ja, so würde ich vielleicht jetzt nicht ins Büro gehen, aber zumindest, dass man sagt, also man ist jetzt in Anführungsstrichen ordentlich. Ähm, das hat auch sowas mit Selbstwert zu tun, ne? Dass man sich nicht so, 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 so komplett so hängen lässt oder gehen lässt. Das muss auch mal sein, dass man, dass man einen ganzen Sonntag im Schlafanzug äh, vor sich hingammelt. Das, das ist auch wichtig. Aber ähm ja, aber
0: was machst du dann? Das Ding ist ja, ich kenne das auch, ja, wenn ich daheim bin und habe keinen, keinen Auftrag, dass ich irgendwie raus muss oder so, das, ähm, ich muss mich dann schon zwingen, zu einer bestimmten Uhrzeit geduscht und geschminkt zu sein, ja. Das heißt, ich kann es ja vor mir her schieben. Das ist so, ja, wozu, ja, mich sieht ja mhm. keiner. Aber mhm. es ist ein anderes Arbeiten. Es ist eigentlich sogar erst ein Arbeiten, wenn ich mich fertig gemacht habe. Genau. Das ist ja. auch Aufschieben. Wenn ich mhm. mich fertig mache, mich ziehe mich um und ich schminke mich ein bisschen, dann bin ich fertig und dann tue ich auch was. Das ist ein völlig anderes Tun, als mhm. das andere ja. Sonntag ja. rumhängen. Ja, das ja. ist echt ja,
1: so. Also das ja. dürfen
0: wir für uns selber machen. Man fühlt sich anders, man verhält sich anders und man arbeitet anders. Mhm. Ja, man ist viel aktiver. Man kann auch mal mhm. spontan rausgehen. Stell dir mal ja. vor, <lacht> Ja, stell mal vor, da sagt einer hier, komm mal
1: gerade mit und du siehst aus wie Schlunz. <lacht> oh. Ja, da passiert mir auch schon, dass ich denke, ach naja, komm jetzt schnell zum Bäcker, da kannst du auch mal äh, jetzt so, und dann wen treffe ich? Meine Kundin. Ja. Und ich dann denke, oh, äh, jetzt sieht sie dich wirklich so <lacht> absolut ungeschminkt und ja. Aber dann sieht sie wenigstens, dass wir auch eine gute Pflege haben. Das genau, es sieht, das sieht sie
0: sogar ungeschminkt, sie toll aus. <lacht> Weil du das wagst dich immerhin raus. Ich meine, es ist ja schon mal. So. <lacht> ja, genau. Also du hast mit deinem Direktvertrieb hast du einfach viele Möglichkeiten und ähm, du hast ja deinen Hauptjob noch.
1: Genau. Das ja.
0: bedeutet, du machst das ja nebenbei. Ja. Und ähm, du kriegst es trotzdem so zusammengefügt und ergänzt. Das heißt, du kannst halt diesen Direktvertrieb, deine Tätigkeit da auch so an dich anpassen, dass es sich halt an dein Leben anpasst. Oder passt ja. du dein Leben an den Direktvertrieb an? Wie machst du das?
1: Nein, also es, das war mir von Anfang an wichtig, dass ich da, ähm, ja, dass ich dafür jetzt nicht irgendwas in meinem Leben komplett umstellen muss. Irgendwie sehe ich auch witzigerweise den Direktvertrieb nicht als Arbeit an. Also ähm, ich habe zum Beispiel Montags, ist mein mein äh, langer Tag, da arbeite ich von äh, 7 bis 16.30 Uhr und wir haben Montags immer immer Meeting. Ähm, Im Moment natürlich per, per Zoom, aber zu den äh, Live-Meetings bin ich dann auch, da fahre ich eine halbe Stunde mit dem Auto und da kann ich noch so, sage ich mal, müde, kaputt oder sonst was vom Tag sein. Ich merke dann, wenn ich von dem Meeting nach Hause komme, bin ich wieder energiegeladen. Also von daher, das ist, ähm, ja, also es gibt mir eigentlich mehr Energie, als dass es mir irgendwo jetzt ähm, Energie rauben würde. Ähm, von der Zeit her, das ist ja das Schöne, ich kann das ja gerade so machen, wie ich will. Also ähm, ich habe jetzt keinen kein Vollzeitjob. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wie viele Stunden ich... 35 Stunden, also fast ein Vollzeitjob. Aber ich habe zum Beispiel die Nachmittage ähm, frei äh, bis auf den Montag. Und ähm, gut, jetzt mein Sohn ist auch schon groß. Der braucht also, der muss jetzt auch nicht mehr betüttelt werden. Ich bin wahrscheinlich aber, froh, wenn die Mutter mal
0: ganz nicht <lacht> da ist. <lacht> denkt genau. weil du kommst
1: nach Heim um acht. Genau, also von daher, ähm, ja, sehe ich das wirklich nicht als, als eine als eine Arbeitszeit ein äh, an die die ich jetzt irgendwie zusätzlich dazu habe sondern es ist eher ja der der Gewinn nämlich der Gewinn ähm, dass ich dass ich Spaß habe dass meine meine Kundinnen Spaß haben und dann natürlich dass ich äh, dann auch noch äh, dabei einen Umsatz mache das darf man bei dem Ganzen natürlich nicht vergessen ne, weil ähm, man verdient ja auch was damit ne?
0: Also es hört sich ja schon ziemlich genial an, wenn man überlegt, du machst da was, was dir einfach nur sagenhaft viel Spaß macht. Es liefert die Energie. Du gibst Menschen was Gutes, die dir wiederum was Gutes geben, verdienst dabei und kriegst dann auch Anerkennung und Dankeschöns. Und du kannst dir damit deine Lebensträume verwirklichen und musst gar nicht arbeiten, weil es sich überhaupt nicht wie Arbeit anfühlt. Äh, ist das nicht perfekt, oder? Jetzt mal ehrlich. Hört ähm, sich eigentlich so, fast unglaublich an. Und da ja. ist schon was Feines, oder? Ja. 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 Sehr schön. Und vor allem wunderbar, dass das sich immer so schön ins Leben fügt. Und es ist dein Werkzeug, dein Glücklichmacher im Prinzip. Ne? Der, ja, sag mal, sag mal, wenn ich so jetzt das Gespräch mal so ein Resümee des Gesprächs nehme, du bist sowieso jemand, der so generell ein sehr zufriedener Mensch ist. Ja. Aber das so. ist ja noch ja. der Kick, eigentlich, der noch so oben drauf <lacht> kommt. Ähm, ja, das, das Nonplusultra, so das I-Tüpfelchen in deinem Leben. Weil dein Leben ist ja schon ein i irgendwie, oder? Das ist echt toll. Ja, Hört sich gut an. Sehr schön. Ja, dann haben wir noch eine Sache zum Schluss. Deine letzte, <lacht> deine letzte Botschaft. Deine letzte das Botschaft. Hört sich furchtbar an. Deine Botschaft. <lacht> ähm, welchen Tipp möchtest du allen Hörern da draußen mitgeben? Und da hast du geschrieben, ich habe zwei Sätze, die mich sehr prägen. Der eine ist, alles ist für etwas gut, auch wenn wir den Sinn erst viel später erkennen. Und der andere Satz stammt von meinem Vater: Versuche mit dem kleinstmöglichen Aufwand das größtmögliche zu erreichen. Ja, mega. Das eine haben wir gerade sogar schon gesagt, ne? mit dem verstehen ja. und so. Und ja. mit dem kleinstmöglichen Aufwand das größtmögliche zu erreichen, das erinnert mich irgendwie an mein Abitur. <lacht> Ja.
1: ja, aber das ist wirklich so etwas, was sich so, ja, auch wie so ein, so ein Faden äh, durch mein Leben zieht. Ne? Also dass ich immer ähm, denke, ja, dass man, dass, man wirklich, dass man wirklich schaut, wie man auch seine, ja, seine Kräfte und seine, seine Zeit einsetzt. Ne? Weil oft ja, macht man Dinge, erhofft sich dadurch etwas jetzt auch auch zum Beispiel im Direktvertrieb, was weiß ich, was habe ich am Anfang, irgendwie mich mit irgendwelchen äh, Picolagen oder mit irgendwelchen Angebots erstellen, äh, bis dann meine Direktorin mal sagte, du, das gibt's doch schon alles. Und schau mal, die das haben wir doch hier schon, äh, das brauchst du nicht nochmal selber alles neu zu erfinden. Und ähm, das ist auch so ein, so, ein, ja, so ein Tipp, den ich so mitgeben kann, dass man, ähm, ja, also ich versuche mir wirklich mein Leben so bequem wie möglich zu machen ne? und einfach auch mal zu schauen, wo gibt es jetzt was, was ich schon einfach so mitnutzen kann, ohne dass ich das Rad nochmal neu erfinden muss.
0: Das ist ein sehr weiser Rat, den sich ganz viele mal mal hinter die Ohren schreiben können, glaube ich, weil dieses nach dieses Leben rückwärts verstehen, ich glaube, das ist so ein Thema, darüber sprechen wir alle, auch durch die Persönlichkeitsentwicklung. Aber dieser Satz hier, den du jetzt zum Schluss sagst, das ist so einer, der kommt nicht oft. Mit ja. diesem Versuche, mit dem kleinstmöglichen Aufwand das Größtmögliche zu erreichen. Das heißt, wenn es dir mal schwierig wird im Leben, setz dich doch mal hin und überleg mal, wie es leichter geht. Ja. Damit du deine Energie nicht so wegschaufelst, nicht ja. so verschenkst. Ja? Finde ich sehr schön. Und das finde ich sehr gut. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ja, dann danke ich dir für dieses... Sehr angenehme, schöne Blind-Date-Gespräche im Prinzip, weil wir ja. kennen uns ja im Prinzip das überhaupt stimmt, nicht, weil es mir
1: vorkommt, als wenn ich es
0: <lacht> halten. Ja, mir geht es genauso. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und dass du auch den Hörern, den Elevis und allen da draußen einfach mal einen Blick in dein Leben gewährt hast und dadurch ja, der gerne. einen oder anderen Inspiration geben kannst. Und du hast mir deine Kontaktdaten verraten. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, sich bei dir zu melden, Fragen hat, vielleicht sich auch für deinen Direktvertrieb interessiert oder wie du arbeitest oder wie du das so hinkriegst oder über deine Einstellung. Ich glaube, <lacht> egal was, du bist da und du bist, glaube ich, für ähm, Antworten stehst du zur Verfügung. Sehr gerne. Und die Kontaktdaten werde ich dann in die Shownotes packen und jeder Talk-Gast bekommt von mir ja im Prinzip so eine Mini-Webseite. Das heißt, ich habe auf pitchelevator.de habe ich ja meinen Podcast, das sind so, ähm, da kannst du den hören. Und da ist für jeden Talker habe ich so eine Mini-Seite erstellt, da ist dann äh, dein, dein Bild nochmal drauf und deine Kontaktdaten sind da zu finden und dann ähm, nochmal irgendwie, wenn du jetzt einen schönen Spruch hattest, schreibe ich den vielleicht noch dazu oder einen Buchtipp oder einen Filmtipp oder so, müssen wir mal gucken. Und die Pitch Elevator Playlist existiert dann auf Instagram, da habe ich ja meinen Instagram-Account. Pitch Elevator, und da könnt ihr da mal reinhören, über Spotify könnt ihr es finden. Also wer Interesse hat, einfach mal rumschmökern und wenn ihr nicht wisst, wo ihr das alles findet, dann fragt mich einfach. so Liebe Sybille, Sybille Hübner, AK von Schinzia, <lacht> ich danke dir noch mal ganz herzlich, dass du da warst und ja, Ihr Lieben, wenn ihr das gut fandet, dann gibt es bitte weiter, liked es, teilt es, erzählt von anderen, äh, erzählt den anderen von uns, von den tollen Gesprächen. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum bitteren Ende durchgehalten habt. <lacht> Liebe Sibylle, dann mach's gut. Vielen Dank. Dankeschön, ich danke dir.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.